0: Bien ¿Me ven? Se volvió a congelar Pero
1: bueno. quedaste rinda igual
0: sí, Ay, sí. Bueno, Toda sonriente
2: y así Sí. Bueno, me favoreció. Me favoreció. Bueno, eh, en la materia Cuando yo hablo de materia o forma Me refiero a dos cosas Sobre todo Este personaje que tiene un cuerpo Que tiene límites Que tiene un cuerpo físico Y cuando hablo de forma, también me refiero a la mente inferior. ¿sí? A la mente inferior es esta mente que nos habla todo el día, porque todos nos habremos dado cuenta que tenemos una mente que piensa todo el día, tiqui, 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 como una cotorrita, tiqui, 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 y después aparece otra mente que puede observar esta cotorrita. ¿sí? A esta mente inferior, y a este cuerpo, y a todo lo que ocurre a mi alrededor, yo le llamo forma. No forma sería el todo, lo ilimitado. No tiene forma, es inexplicable, está conectado al todo, está unido al todo. ¿sí? Entonces, eh, para mí lo importante con esto de forma y no forma es entender, que a mi mente le encanta entender, porque mi ser no necesita entender nada, o sea, siempre que la otra vez ya les dije esto, estoy hablando de ego a ego, no estoy hablando de ser a ser, porque el ser... Si ya realmente vivimos solo desde el ser, es posible que no tenga cuerpo porque el cuerpo me manda un montón de cosas de hacer en la forma eh, así que bueno, esto es bien de mente inferior a mente inferior o de eh, cuerpo a cuerpo, o de Miriam a otros personajes entonces, cualquier cosa que suceda en la forma no es ni buena ni mala nada, es simplemente forma entonces, cualquier hecho, me lo tengo anotado acá, no importa la forma o la acción, porque es un efecto, un efecto de lo que yo pienso o interpreto. Vamos a poner un caso. Supónganse que a mí, eh, a ver, quiero poner, eh, por ejemplo, antes de, eh, de esta chamba, yo me quería bañar. Y le dije a Joaco, le digo, ¡Ay, enchufame el, el, el termotanque porque te, tengo un termoeléctrico! Se olvidó. Yo llegué de, de otra cosa que estaba haciendo, y obviamente entre el tiempo que me lleva y todo, hasta yo me podría haber dicho, ¡Ay, pero no me pude bañar! Y yo ahí automáticamente dije, bueno, si él se olvidó, no fue su intención, porque el universo siempre está obrando a mi favor. Y al estar obrando a mi favor, ¿saben qué hice? Me acosté a dormir un ratito antes de, de, de empezar. Entonces, claro, fue perfecto, porque yo, la mejor forma que puedo estar es descansada, no bañada, si a ustedes del otro lado no les importa si estoy bañada en este instante. O sea, total, me pasé, me pasé el secador y miren, parece que el pelo está divino, está todo sucio, pero parece que está divino. ¿Sí? No, lo importante, obviamente, es mucho más importante que yo esté descansada, despejada, que esté bañada. En esta situación, ¿no? Si, si tengo que dar una clase de yoga presencial, por ejemplo, Importante que uno esté bañado, porque bueno, eh, otro tema. Eh, así que bueno, yo lo que quise poner con esto de que suceda lo que suceda en la forma, nada es bueno ni malo. Eso es solamente un rótulo que le pone mi mente. Mi forma de entenderlo, mi forma de vivirlo, mi forma de interpretarlo. sí Vamos a otro ejemplo. Vamos a eh, un ejemplo... Eh, a ver, eh, ahí que está, eh, Euge me, me inspiro. El Supónganse que Euge eh, está por repetir de año. Uno como madre se puede re frustrar, porque uno dice, ay, pero eh, pobrecita, Euge va a, perder, va a perder a sus amiguitos. Todos los cuentos que uno se cuenta. Y quizá la vida lo que quiere es que Uge, que se quede en el, en el año que sigue, porque se va a encontrar con su mejor amiga para toda la vida, con la amiga que va a viajar. No lo sabemos, porque claramente nosotros no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos desde la mente. Pero si vamos con la vida, es mucho más fácil. Y para mí, vivir desde el ser implica ir por el camino fácil, más simple y más amoroso. ¿Para quién? Para conmigo. Porque dejo de ir en contra de lo que está sucediendo, ¿sí? Simplemente eso. Y cuando no sé qué hacer, me permito ser guiada por la vida. La vida, a mí por lo menos, esta es mi situación personal, en este cuerpo, en este personaje, eh, en este formato de vida. Cuando yo siento que es sí o que es no, lo, lo digo, lo siento, pero tiene que ser un sentir que viene desde adentro, algo que yo no lo dude y como que ni siquiera tenga justificaciones, que diga sí o que diga no. Eh, pero, si es mí, y yo empiezo a pensar las opciones, las justificaciones, chao, ahí digo, bueno, me permito ser guiada, porque claramente mi mente inferior o mi personaje me está justificando un montón de cosas, y seguramente no es por ahí. ¿sí? ¿Cómo me permito ser guiada? Dejando que la vida suceda, es como que, no decido, entre comillas, cuando en realidad eh, que se exprese afuera como es un reflejo mío, la vida está decidiendo por mí, me lo está tirando bien claro. Por eso está, es súper útil cuando uno le dice a la vida, che, dame un par de señales. Díganme si alguna vez nos pidieron señales y la vida no les tiró una catarata. O sea, de ahí a que la queramos ver otro tema, pero las señales que son claras son clarísimas. Por ejemplo, este encuentro de hoy, yo no sabía si hacerlo o no hacerlo. Entonces, ayer justo tuve clase con Clau, me hizo un comentario y yo dije, bueno, claramente. Pastor, o sea, no, no, no había dudas, o sea, fue muy perfecto el comentario. Si yo no hago caso a ese comentario, ¿la vida se va a enojar conmigo? No, me va a tirar otra señal. No le hago caso, no lo hago, después me tira otra señal porque la vida es tan paciente y amorosa conmigo que siempre me va a guiar hacia ese camino, o sea, y no le importa cuánto tiempo me lleve, porque a la única que le importa cuánto tiempo le lleva a esta mente, que dice, ay, lo tendría que haber hecho así, así, así. No, es cuando se tiene que dar, se da. Y algo muy importante, el tiempo, pasado, presente y futuro, es lo que nos mete en todos estos líos. Supongamos, en el caso de UGE, que estaba por repetir de año. ¿Quién se metió en Es La mente, porque dice todo lo que le puede llegar a pasar quizás nunca le pasa nada o que le, quizás le pasan cosas mucho mejores o quizás ni siquiera repite y yo me estoy contando todo un cuento que <ríe> soy la mejor guionista de cualquier eh, obra. Entonces, eh, si a mí algo me dice ante esta situación ¿tengo que actuar? ¿Qué si voy y lo hago? Porque eso es permitirme ser guiada por el ser. O sea, es como que cuando me permito ser guiada por el ser, nada, es yo siempre digo esto, la vida me habla suavecito, no me lo grita, y yo sé que es por ahí. Aunque en la mente y las personas que me crucen me digan todo lo contrario, a veces cuando me cruzo a personas, como la vida es tan sabia, me cruzo a personas me van diciendo lo contrario a lo que yo siento. Y a mí me empieza a dar bronca. Entonces, claro, es que eso no es. Es lo que yo quiero. O sea, gracias por mostrarme que me da bronca, que me genera rechazo, porque yo voy por el otro lado. Por ejemplo, a mí un tema que eh, durante mucho tiempo me generó así como mucho rechazo hasta que lo empecé a sentir desde mí y agradezco que me haya generado rechazo, como todo, porque el rechazo no es ni bueno ni malo, es perfecto. Sí, está ahí para mostrarme algo. Eh, era el tema de cuando la gente decía sanos límites, ¿no? Y yo, Ajá. desde la mente, entendía el concepto, pero había algo que para mí no era sano, y después bueno, yo ya le di la explicación de por qué para mí eh, los sanos límites a veces no son tan sanos, o sea, lo que yo siento, pero era lo que aplica a mi vida, no implica que a otro no le aplique y no le sirva, si le... lo que está haciendo el otro no está ni bien ni mal, es perfecto, o sea, y no importa la forma, porque quizá lo que está haciendo en esa forma, en ese formato de vida, es lo perfecto. Y, algo muy importante y muy lindo para mí de esto es amar la libertad de uno. Cuando amamos la libertad de uno, amamos la libertad del otro, de que el otro haga totalmente lo contrario a lo que yo quiero y que yo creo que le va a ser bien. ¿sí? Eso es amar. ¿sí? Entender que el otro está queriendo hacer lo mejor que puede con su vida, porque aparte está viviendo en ese cuerpo, en esa vida, con esa mente, con esos pensamientos que vas a saber cuáles son. Y bueno, está siendo perfecto. Si yo amo la libertad en mí, amo la libertad en otros. Y amar la libertad en otro es aceptar que lo hace diferente a lo que mi mente querría, pero el otro es el otro. Y el otro está después va a asumir las consecuencias de esas elecciones. Porque cada una de las cosas que nos suceden son elección nuestra. ¿Que no lo queramos hacer cargo? Bueno, perfecto, ¿no te querías hacer cargo? soy libre de no hacerte cargo y de ser una víctima de la situación, entre comillas. Eh, y está perfecto. Y no pasa nada. Eh, si quieren me pueden dar algún ejemplo de alguna decisión que no sea decisión de ustedes o decisión de otro. Like, si se les ocurre algo.
1: Yo me tomo un mate. De momento no se me viene a la mente no.
3: ninguno.
1: Ok. Eh, vamos a suponer
2: algo. Vamos a suponer un caso bastante extre extremo. Eh, un niño, bueno, un adolescente, 15 años, supónganse que fue a robar. Eh, porque supuestamente sus papás lo llevaron hacia que vaya a robar. Y él está en el reformatorio, o como se llame. Este pibe es responsable de la acción que hizo. Y uno puede decir, bueno, pero en realidad es muy chico, todavía no se da cuenta, eh, fueron los padres o el entorno lo que le impulsó. Bueno, pero él también eh, es el que decidió hacerlo. Y si esos padres vienen de otros padres con esa misma historia... Bueno, uno energéticamente elige estar en ese lugar perfecto y no implica que el reformatorio, o como fuere eso, fuera malo para ese chico. Es perfecto, porque gracias a eso, vaya a saber hacia dónde va. Y nada de lo que le pase en su vida va a ser malo. O sea, para mí la palabra perfecto no tiene como oposición lo imperfecto, porque lo imperfecto es perfecto como imperfecto, como lo que es realmente. Eh, el camino del ser o de ir a ver la vida desde esta mirada de unidad, es que cada cual está haciendo lo perfecto en el total del plan y que todo está unido, todo está sincronizado y que mmm, no hay nada que esté mal, ni nada que esté tan bien, o sea es como perfecto como se da y dejo de cuestionar que las cosas sean perfectas o imperfectas cuando empezamos a juzgar menos, o a juzgarnos menos, no importa si lo hago hacia afuera o si lo hago hacia adentro, es instinto hacia afuera y adentro es lo mismo, hacia arriba y hacia abajo es lo mismo. Listo, es como, ahí tendría el camino solucionado. Es fácil. ¿Sí? Es un, una etiqueta de la mente también, ¿sí? si es fácil o no. Vamos a otra que me escribí. Si se le van ocurriendo cosas, me van hablando, me van diciendo, estoy hablando... Eh, de temas como los siento y los vivo yo. Eh, se dice que la paz es el resultado de algo. Eh, y que podemos conectar con la paz descorriendo cosas, escribiendo, meditando, usando esta herramienta o esta otra. A ver, ¿y si somos la paz? Si no es el resultado de nada, ¿si somos la paz? O sea, porque el ser es paz. Ser, siendo y soy es lo mismo, ¿sí? Pertenecen al mismo grupo de verbos, al verbo ser. Es lo mismo decir ser, siendo, soy. Lo que los une es lo mismo, es el verbo ser. Les pongo otro ejemplo de unidad. Eh, el agua en sus distintos estados. El hielo, el vapor o la bruma. Y eh, la lluvia o el agua de una botella el agua de la canilla, son todos H2O. O sea, aunque la forma sea diferente, son lo mismo. Entonces eh, no hay distancias entre el ser y la paz. Ser, paz, abundancia, amor, vida, Dios, todo. Todo lo mismo. O sea, nosotros le vamos a dar el nombre que a nosotros nos vibre, a nosotros nos resuene y universo, es todo lo mismo porque el ser, cuando yo les hablaba de, de um, gráficamente de cómo me imagino yo al ser y al ego les ponía una imagen de todo el, todo el aire el todo, y unas burbujitas esas burbujitas somos cada personaje de nosotros algunas están más porosas o tienen las ventanas más abiertas por eso se habla tanto de apertura en esto tienen las ventanas más abiertas y las atraviesa el ser y conectan más fácil. Los niños están mucho más atravesados por el ser, es como que están todo abierto a eso. Entonces dicen cosas que uno dice: ¡Wow! ¿De dónde sacó esta persona esto? Claro, bueno, del ser, porque todos estamos conectados a lo mismo. Es lo mismo que la telepatía: es como decir, ¡Ay, me, pensé en fulano, no se lo dije a nadie y me mandó el mensaje! Es lo mismo, o sea, estamos todos conectados, estamos todos en el mismo aire. Todos somos el mismo ser, no hay distancias. Todos tenemos lo mismo.
3: Eh, entonces. Miriam, ser, sí. Una pregunta. La, la mente no sería ni del ser ni del ego. Es es ego la mente. Es La ego. mente inferior. sí Y la mente Bien. superior
2: sí. también. Solamente que es, le decimos, mente inferior. Mente superior a cuando el ego se deja atravesar por el ser. Entonces es el ego el que la comunica pero sigue siendo ego, porque el ser no le interesa ni tener cuerpo, ni tener mente, ni comunicarse, ni nada, es aire y lo tiene todo, es la abundancia pura, o sea, no le Bien. importa si tenés cuerpo, si estás vivo o estás muerto. ¿Mm? Entonces, ¿se entiende? Sí, 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 sí. El ego, yo le a veces le pongo este ejemplo de personaje-ego, ¿sí? Porque el personaje es el ego. Eh, mucho, mucho de lo que pueden encontrar en internet o en, en mucha bibliografía el ego solamente se la llama como la parte negativa del personaje, pero en realidad todo es ego, porque así sea el ego agradeciendo es el ego que se volvió espiritual pero de, es ego o sea, por eso eh, es como, no podemos matar al ego nos estamos matando a nosotros mismos como personas físicas, porque vamos a dejar de tener ego cuando dejemos este cuerpo físico, o oh, no, no lo sé, o sea, no, si lo experimenté no lo recuerdo y viceversa. Eh, entonces, la paz no es el resultado de nada. Soy la paz, porque adentro mío hay paz. Que yo utilice herramientas que me hagan sentir lo que soy, bueno, a ah, perfecto. Eh, pero yo no soy el resultado de haber atravesado el dolor, porque se habla Esta es mi, mi forma de entenderlo y de sentirlo, ¿sí? No implica que la tienen que llevar a su vida. Cada vida es perfecta y cada persona está haciendo su parte del plan. Y si su parte del plan va en contra de mi parte del plan, es perfecto porque todos estamos en lo mismo, ¿sí? Acá no hay ninguna acción, ni buena ni mala. Entonces, si yo... Eh, me perdí con la idea. De, eh, la, ah, la paz no es el resultado de haber atravesado el dolor. O haber atravesado el trauma. Sí, puedo haber atravesado un trauma y ahora estar en paz. Puedo haber atravesado una alegría y ahora estar en paz. Pero la paz siempre está dentro mío. Y las cosas que sucedan en la forma son categorizaciones o etiquetas que le pone el ego. O sea, no es que porque... A ver... Hay una frase que a mí me genera rechazo, pero claramente agradezco que me genere rechazo porque ese rechazo me hace ir hacia, a ver, ¿por qué? Y no es necesario saber el por qué, es mi ego que quiere saberlo, ¿sí? También es esto. Eh, ¿Por qué o para qué me genera rechazo que digan aquellas personas que son las más sanadoras eh, pasaron por su mayor oscuridad o atravesaron sus mayores traumas? Bueno, Sí, puede haber. Sí, puede haber. Pasa algo con... Todos tenemos la misma capacidad de sanación, todos somos lo mismo. O sea, no. ¿por qué nos castigamos tanto de que tenemos que bajar a lo profundo de la oscuridad total para después ser luz? Somos luz. ¿Queremos experimentar la oscuridad? La podemos experimentar. En la forma nada está bien ni mal. La quiero experimentar bárbaro, eh, perdí una persona que quiero mucho y me duele bárbaro, no pasa nada, soy un cuerpo soy un humano pero somos seres humanos, no por casualidad nos dicen ser humano ¿sí? es, eh, somos el ser en un humano somos eh, o sea, vivimos en la forma pero podemos hacerlo conectados de la no forma, y se hace más fácil o al menos así lo vivo yo no implica que todo el mundo lo tiene que vivir igual. ¿sí? Es, es perfecto como cada cual lo está viviendo, porque si yo digo que fulano de tal lo está viviendo mal, no estoy aceptando esa parte de fulano de tal que se me está reflejando a mí, o esta parte de eh, lo que fuere. Por ejemplo, todo lo que hay afuera está trabajando a favor mío, porque aunque yo vea que no me gusta y me genera rechazo esta frase de las personas más sanadoras son las que eh, atravesaron su oscuridad. Es simplemente que está actuando ahí en función mía para que mi, yo diga, no es necesario estar en la oscuridad para sentir lo que somos. ¿Es posible sentirla desde la oscuridad o desde la luz? O sea, porque acá vivimos en dualidad, acá es blanco-negro, o sea, y, y todos los, los grises que hay en el medio. Pero para el ser todo es una sola cosa. Ser es sinónimo de amor, ser es sinónimo de vida, ser es sinónimo de abundancia. sí Y por ejemplo, algo que, esto creo que ya se los dije, pero para mí es eh, muy importante es, esta idea de la abundancia, que tanto se habla de la manifestación, de la abundancia. ¿sí? A ver, el ser no quiere tener 15 millones de dólares del banco, ni tener a menos 15 millones de dólares en el banco. El ser lo tiene todo. Si yo estoy conectada al ser, estoy conectada a la abundancia. O sea, si yo estoy conectada al ser, que todos estamos conectados, nadie está desconectado, que no lo miremos, puede ser otra cosa. O que no elijamos verlo. ¿sí? Eh, abundancia es tener lo que necesito cuando lo necesito. ¿sí? Por ejemplo, en la clase media en general, porque hay clases que son bastante más... Eh, o sea, que no tiene esta posibilidad, pero voy a hablar de clase media. Yo creo que uno nunca no tuvo que comer. Que lo que tengas que comer no te guste, no le gusta a la mente en realidad, bueno, puede ser otra cosa, que querés comer otra cosa. Pero tener que comer, como en, en, el, en la mente dice, siempre voy a tener un plato de comida, como cuán de fuerte son las creencias que siempre me va a dar un plato de comida. sí Está bien. ¿Sirven las leyes de la manifestación en la materia? Sí, no contra, sirven porque son leyes de la materia. ¿Pero para qué me sirve la manifestación? Uno, todo el tiempo lo que hay afuera mío es una manifestación mía y para mí. Hasta esta frase que puso fulanito de tal en su Instagram, y que a mí me llamó la atención. Si no me llamó la atención, no pasa nada. Tanto si me gusta o si me disgusta, es para mí. Si pasó así como la cantidad de información que anda dando vuelta o la cantidad de personas que me puedo eh, cruzar en la calle, no pasa nada. Que también fueron creados por mí y para mí. Eh, todo fue creado por mí y para mí, todo lo estoy manifestando, todo es una creación mía. Lo que, eh, gracias a que yo lo veo externamente, eh, a mí me genera mucha, como amorcito, no sé, me genera algo muy lindo, es esto de que eh, la materialización para salvarnos, la manifestación para salvarnos, o sea, quiero tener un millón de dólares porque creo que me voy a salvar, me voy a salvar, ¿Hay algo que me está amenazando? O sea, que sí, sí, a ver, si en definitiva todos estamos en una cárcel llamada tierra, porque hasta ahora nadie puede salir de la tierra, porque si miramos el universo nos damos cuenta que estamos en una, en una jaula de hámster, eh, y creemos que el que está encerrado en la cárcel está más preso que nosotros, cuando en realidad estar presos es una cuestión mental. sí, Que en la forma esté privado de su aparente libertad, privado de su aparente libertad, está asumiendo consecuencias de decisiones que tomó en la forma pero le hace bien o mal no, a ver, eh, eh, ¿vieron alguna vez el ejemplo de Mandela que estuvo 27 años preso y que él cuando salió ¿saben el discurso que dio o no? Este de, que leyó lo de Marianne Williamson, ah, se los voy a buscar porque se los leo muy cortito Marianne Williamson eh, Mandela a ver si lo encuentro acá, acá está en español El, eh, Mandela está 27 años preso en la cárcel y eh, en su discurso dice esto nuestro miedo más profundo a ver, cuando nosotros hablamos de miedo hablamos de ego ¿sí? cuando hablamos de amor hablamos de ser nuestro miedo más profundo no es el ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos, más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, preciso, talentoso y fabuloso? Más bien, la pregunta es, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo no hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. No está solamente en alguno de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, Inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al librarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Muy fuerte que una persona que estuvo preso durante tanto tiempo haya llegado a conectarse con esa información. O sea, es como, claro, él estuvo preso en la forma, pero estaba libre por dentro o oh, Víctor Franklin, el de, que estuvo en el holocausto judío, que él salió porque él sentía que iba a trascender más allá de eso. O sea, cada historia de superación, ¿por qué nos llega tanto a veces? Porque vemos que se conectan a algo mucho más profundo de lo que sucede en la forma, y es por eso que se pueden superar. ¿sí? Y también algo importante para mí es, no necesariamente tengo que estar 27 años presa, para llegar a esto, si otro lo hizo por mí y está en mi entorno y a mí me llegó esta información, gracias por hacerlo por mí y por mostrármelo. Aunque el tiempo es tan relativo, sí, no importa si son 27, 2 o 27 días. ¿sí? Es como, para mí esas cosas son muy importantes. O al menos así las vivo yo, ¿no? Cada uno lo vive como lo vive. Eh, así que bueno, esto venía de que la paz no es el resultado de nada. Somos la paz. Es como esto de... Eh, bueno, voy a manifestar para ser feliz, voy a manifestar para estar tranquila, voy a estar tranquila y la manifestación aparecerá desde ahí. Voy a, quiero tener una pareja amorosa, me conecto con el amor y si la vida quiere que sea con una pareja amorosa, ¿qué pareja puede ser cualquiera? Puede ser la pareja del mate, ¿sí? Porque, ¿por qué tenemos que decir que tiene que ser un hombre, una mujer, etcétera? Eh, si yo tengo una relación amorosa conmigo, o si yo camino el camino del amor, solo en mi vida, voy a ver amor. Porque lo que hay afuera es una interpretación de lo que yo estoy sintiendo. Por eso siempre pongo el mismo ejemplo de la baldosa. La baldosa es tan inanimada, pero tanto depende de mi interpretación la baldosa. Lo puedo hacer con personas, pero como las personas podemos cambiar un poquito de día a día, me parece que es entonces, todo lo que hay fuera es un reflejo de lo que hay dentro. O sea, como adentro afuera, ley de la forma. Claro, como adentro afuera, o lo que hay afuera es un reflejo de mi sentir, ¿sí? Como uno quiera llamarlo. O lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro. O sea, son todos los mismos ejemplos, siempre llegamos a la misma conclusión. Amo esa frase, la uso un montón. Lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Y el otro día, justo me vino a la mente, lo que vos juzgás en mí es una interpretación que vos tenés de mí. Lo que vos amás de mí es una interpretación de lo que vos ves en mí, de lo que vos amás en mí, pero porque sos vos. Vamos a ir a otro ejemplo, con esto de valorar o no externamente las cosas. Supónganse, yo de música no sé nada. Entonces, o, o de tantas otras cosas, ¿no? En definitiva uno no sabe nada de nada, porque sabemos cosas de la forma, pero es tan chiquita la forma en todo el universo, así que no sabemos. De música no sé nada. Mi interpretación, o de pintura, ¿vieron cuando uno ve una pintura abstracta? O cubista, no sé, y no sabemos nada, no entendemos nada y decimos, ay, qué feo, qué lista porque es el único criterio que podemos tener. Pero para otro, eso es una obra de arte, es la conexión. Hay gente que va a los museos, no sé, al de Nueva York y ve Las Meninas, y se larga a llorar. Yo veo un cuadro con pintura, ¿qué quieren que les diga? O sea, ¿de qué depende? De la interpretación y de la historia y de la conexión que yo tengo con, esa, con eso. ¿Y de dónde viene todo? Desde adentro. Por eso se dice la salida hacia adentro, porque claro, que como adentro afuera, hacia afuera el universo la vista y la forma no me da para conectarme con todo. En cambio hacia adentro es más fácil, porque hacia adentro sé sí que hay un universo de cosas. Y puedo ir a conectarme desde ahí. No hay distancia entre adentro y afuera. ¿Me siguen en lo que voy? ¿O voy muy abstracto? No, no, bien, bien. Ok, ok, perfecto. Esto. ¿Juzgamos el presente porque lo evaluamos desde un futuro o pasado que nos contamos? Esto ya se los conté, en realidad. Es como, a ver, me dan un diagnóstico de que me voy a morir en tres meses. Ayer vi una película muy buena que se llama eh, eh, Esposa de alquiler y la mamá se iba a morir en seis meses, qué sé yo, era todo un cuento, pero está buena, es divertida. Eh, paréntesis, ¿no? Es, es brasileña. Bueno, y me fui de tema y quería decir ah me dan un diagnóstico y me voy a morir en tres meses me puedo quedar llorando porque en tres meses supuestamente voy a dejar el cuerpo y hacer todo el esfuerzo para perdurar un mes más o disfrutar cada día si yo no sé en, en, la, en la posta, yo no sé si voy a vivir más de tres meses hoy en este cuerpo que está aparentemente sano y si se me cae el techo de la cabeza en este momento y chau, se me parte el cráneo eh, o sea y es como eh, jugamos la vida de acuerdo a todo el futuro o el pasado que nos contamos. Pero listo. O sea, si estoy aquí ahora di el gran salto cuántico. O sea, no hay más salto cuántico que no, acá. Respiro. Estoy acá. Y no sé si es bueno o malo estar acá. Después. Y listo. Punto. Se terminó Y empezó todo. O sea, es eh, jugamos nuestra vida de acuerdo al pasado y al presente que nos contamos. Y el ser no tiene tiempo, el ser vive en un presente eterno. Fíjense que en actividades que conecten con el ser, que cuando se habla de esto de que la paz es resultado de hacer tal o cual cosa, en realidad eh, lo están haciendo desde una mirada muy amorosa para que nosotros podamos conectar con algún tipo de actividad en la cual en ese momento estemos en paz ¿sí? hay un montón de actividades que a nosotros nos llevan a la paz pero en realidad no es que me lleva a la paz, me despeja las barreras que me, no me permitía sentir la paz que soy, no importa si viene desde adentro, desde afuera es me perdí en lo que estaba diciendo es, es esto de que en el presente ya está todo solucionado en el presente está la paz. Supónganse que a mí me dicen, en tres horas van a bombardear Buenos Aires. ¿Mm? Yo puedo elegir salir corriendo y en paz. Siendo consciente de que solo estoy corriendo, porque no sé si la bomba justo me toca cuando estoy corriendo, o no me toca. Y a veces, como nosotros estamos hablando desde la no forma, desde el ser, cuando esta no forma, estoy tan conectada a la no forma, tan conectada al amor, me pasan cosas que son aparentemente mágicas para el alrededor. ¿Qué, qué puede ser lo mágico? Que venga un huracán y yo quede en el medio. Y me salve. En el ojo del huracán. No me sube hacia arriba ni hacia abajo. quedé bien en el ojo. Y voy caminando porque voy sintiendo mi ser y voy alineada a eso. ¿Y si me muero con el huracán? ¿Es malo? No, seguramente es perfecto, porque ya no tenía que estar acá. Eh, y listo. Hay una frase de Eckhart Tolle que a mí me gusta mucho, es el que escribió El Poder de la Hora, él dice, eh, no existen los problemas, existen las situaciones a resolver, en la forma, ¿sí? Situaciones a resolver es, por ejemplo, me están apuntando, estoy hablando bien de la forma y la batería, con un revólver en la cabeza. En ese momento tengo que estar bien presente, o sea, no va a haber ni pasado ni futuro prácticamente ahí, porque estoy bien presente viendo qué está sucediendo instante a instante. Porque la observación de, de lo que sucede a mi alrededor es bastante presente en general. Entonces, en ese momento estoy en una situación a resolver, a ver cómo salgo corriendo en el instante preciso, o a ver cómo baja el arma, o a ver... O sea, estoy bien en el presente, bien enfocada ahí, es como si estoy pintando. Estoy tan en el presente que... Y mi próximo pensamiento es hacia dónde va el pincel, pero es muy cortito, o sea, es como un presente continuo, ¿sí? No estamos hablando de, me estoy yendo al futuro y al pasado porque estoy viendo la obra completa. Estoy como pincelada, pincelada. En esta situación, de que me están apuntando con un revólver, yo tengo una situación a resolver, a ver si sigo viviendo o no, ¿sí? Básicamente. Bueno, supónganse que saqué. La persona se fue, le hice joponofono, y como... Ay, no forma. Y le digo, gracias por hacerlo por mí, lo siento, perdón, muchas gracias, te amo. Yo tuve una situación que hice joponofono, un día le voy a contar. Joponofono la situación, y aparecieron unos policías inmediatamente. Eh, claramente, porque yo me estaba conectando con el ser y estaba entregándome, rindiéndome a la situación. No lo estaba haciendo para salvarme, estaba haciéndolo para volver al presente. Bueno, entonces, yo en esa situación de que me están apuntando, supónganse que terminó bien resuelta. Después tengo el trauma de la situación. ¿Cuál es el trauma? Que me puse a pensar, ¿qué hubiese pasado si me muero mi hijo, mi perro, mi gato? ¿Qué hubiese pasado? Eh, todas las cosas que hubiesen sucedido. O eh, empiezo a decir cómo podría haber sido mejor la situación. Ahí tengo un problema. Ese es el problema. Entonces... El cartón dice: cuando estamos en presente tenemos situaciones a resolver porque vivimos en la materia. Pero problemas estamos cuando estamos realmente en un problema cuando estamos pensando en el pasado, en el presente, eh, estamos pensando en el futuro o en el pasado. ¿Sí? Por eso hay muchas personas que se conectan con el presente con deportes extremos, alpinistas, eh, paracaidistas. O sea, ahí sí estás presente o estás presente, sí. Y cuanto más nos conectamos al presente, ahí hay una adrenalina o, un, o una dopamina, mejor dicho, es como un placer que nos va haciendo como generar un poquito de adicción a eso, como si fuera el escroleo de, de TikTok. No sé, cualquier red social, lo que fuere. Entonces, para mí, el presente es el ser. O sea, es como esto de que les decía, ser siendo eh, soy. Por eso se habla mucho del yo soy, ¿sí? Porque soy. Yo soy todo, entonces no puedo poner ningún adjetivo después de los puntitos suspensivos. Soy. Eh, les cuento cortito lo de qué sucedió con el coponopono que le dice A ver, ninguna herramienta es ni mejor ni peor. Hay herramientas que nosotros en ese instante nos vuelven a lo que somos, la paz. Y como estamos transitando en el camino de la paz, ¿qué se va a manifestar externamente porque afuera es neutro? Una situación de paz. Estaba con Rocío, una amiga mía, enfrente de mi casa en el parque, y una pibita que quería ven venirnos a vender trapos y qué sé yo, se puso súper violenta porque le dijimos que no. Muy violenta. Eh, yo, eh, yo, aparte, tenía medio tirado el celular para allá, y bueno, Rocío también. Yo agarré el celular, como que se me casi abalanzó adelante mío y de Rocío, ahí como estaba muy violenta. Entonces. Yo la miraba, le respondía muy corto a lo que ella me preguntaba para no evitar la situación, porque tenía, era una situación a resolver, y en el medio decía, lo siento, perdón, muchas gracias, te amo. Con la total convicción de que yo había creado esa situación y de que ya no era necesaria para mí en ese instante. Y aparecieron dos policías. No. ¿Sí? ¿Mágicamente? O oh, no, pero claramente aparecieron los policías porque yo me di cuenta que la había creado. Bueno, vamos a ver si la resolvemos y en el instante yo no lo hice para salvarme de la situación o sea para que aparezcan los policías lo hice para volver al camino de mi paz porque ante esa situación que yo estaba jugando de violenta yo me estaba metiendo en la violencia estaba caminando el camino de la violencia entonces no yo este, en este instante no lo dijo transitemos el camino de la paz no hice todo ese pensamiento apliqué el bueno, bueno, porque me vino esa conexión en ese momento que le dije lo siento perdón muchas gracias te amo y eso, para eso a veces sirven las herramientas que uno va practicando, de respiraciones o lo que sea. También hay una trampa en la mente con las herramientas. Cuando la apliqué demasiado deja de funcionar. Porque ya tengo la habilidad de pensar sobre lo pensado. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es como, supónganse, a mí hay una respiración que me calma. No sé, hacer... eso Lo, lo hice tantas veces que ya no me calma. ¿por qué ya me puedo observar haciéndolo porque está automatizado? ¿Por qué? ¿Por qué me calmaba antes? Porque me traía al presente. Otro ejemplo, cuando uno está aprendiendo a manejar. Cuando uno está aprendiendo a manejar, solamente está manejando. O sea, no, 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 no te pueden ni prender la radio, ni decir, doblar la izquierda, la derecha, ya se te hace como un quilombo, cambiar de pie. Después ya está, está tan automatizado que podés hablar, eh, manejar con una mano, eh, un montón de cosas. Y podés estar en dos cosas, podés estar pensando en otra cosa que no sea manejar. En yoga yo a veces lo hago con las invertidas. Le doy mucha importancia a la invertida, ¿por qué? Porque en la invertida la persona cree que está poniendo su vida en peligro, o sea, el ego dice, cuidado, acá no podemos quebrar el cuello, nos vamos a morir, todas las cosas que se le deben pasar a la mente, o sea. Entonces, ¿qué hace? Ante todo ese miedo, dice, no, como lo tengo que hacer, voy a estar presente. Está con la situación a resolver. Y después empieza a disfrutarlo. Cuando la invertida ya es cómoda O sea, puede hablar, puede hacer cualquier cosa en la invertida Hay que cambiarla, ya o sea, no funciona No es que no funcione el efecto en la forma física Sí, tiene efecto sí. Pero ya la mente puede ir O sea, ya puede observarse que está haciendo eso. ¿sí? O que puede estar manejando y comiendo un chocolate Sí. Eh, ¿Me siguen? Bien, algo que se les vaya ocurriendo Estoy leyendo mientras que tenían a
3: No, no, pero divino, miren, esto, la verdad que nunca se me ha ocurrido eso, de por qué herramientas que a veces no son útiles, después es verdad que uno dice, apá, esto antes me funcionaba y ahora ya no, y ahora me viste como la aplicación que dije, ah, mira, pero está, o sea, ahí es como, bueno, cambiar de herramienta y siempre tiene que ser algo que nos conecta al presente. Sí, sí, y la que sienta en ese instante. En ese o sea, momento, está. Sí, sí, y por eso es tan importante
2: el sentir, que se habla mucho del sentir, que es súper importante. Por ejemplo, sentir es saber. Cuando uno realmente siente, pero ese sentir de esta respuesta de que tengo que decir que no, no sé por qué, pero tengo que decir que no. sí eh, Ese es, es, es el sentir realmente válido. O el que se te... A mí, en mi caso, mi cuerpo me habla. sí Por ejemplo, yo si estoy con alguien y siento que... ¿Tengo que decir que no a algo que me dijo? Es como que, no sé, automáticamente se me cambia el cuerpo. Ahora no lo puedo hacer porque están mis hombros abiertos. pero eh, sí. No sé, es como que automáticamente mi cuerpo dice, mm", o se, o aprieto la mandíbula, no sé, o aprieto el dedo, y yo dije, ya está, mi cuerpo ya me lo dijo. O sea, mi ser ya se expresó con mi cuerpo. ¿Por qué mi ser lo hace con el cuerpo? Porque sabe que el cuerpo es un elemento al que yo le doy atención. O sea, en, en la mayoría de mi vida yo estoy guiando el cuerpo a otras personas y al mío. Entonces soy muy consciente de cada parte. Entonces sabe que ante que me titile el ojo yo le voy a dar atención. Quizá otro ni cuenta se da. sí, eh, Entonces, bueno, cada... O sea, el ser nos va a traer la información en el formato que nosotros podamos verla. Por eso, ninguna forma es buena ni mala. Eh, a veces digo, cuando necesitemos ayuda, pidamos ayuda. Pero no neces necesariamente significa pedir ayuda a una persona indicada. Puedo pedirle a una persona indicada está perfecto. Pero supónganse, voy manejando. Sigo con el ejemplo de manejar. Vieron que encontrar estacionamiento en cualquier lado es una patada, ¿sí? Es como que ¿Sí, no. Y la gente empieza a, a pensar. Bueno, eh, voy a hacer eh, la ley de la atracción que funciona de que este es el lugar eh, vacío. Sí, se puede. Pero otra cosa que podemos hacer y a mí me refunciona es me permito ser guiada. Sí, vas manejando y decís, bueno, claramente no hay estacionamiento, voy a ir a pagar un estacionamiento. Y empieza una abejita o una mosca que se te metió a darte vuelta acá al costado. miras para allá y hay un asiento libre. O sea, la vida va a encontrar la forma de comunicarse. Porque cuando pedimos guía, estamos todo el tiempo mirando a dónde se va a comunicarnos. Pido guía porque es mi cuerpo energético, simplemente. No hay distancia entre mi cuerpo energético y el del otro. O sea, está todo unido y si es para mí, me lo va a dar en ese momento. O sea, es como, pido guía, y ya está. Y va a venir cuando tenga que venir. No, no hay dudas de que es así. O al menos para mí, ¿sí? O sea, va a venir la mosca, va a venir que se me caiga el mate para que yo vea el, el, un número de teléfono, o vea una pluma. O sea, el elemento que a mí me represente eso. Porque a veces las personas me preguntan, bueno, ¿qué significa una abeja? ¿Sí? Obvio que todos tenemos el concepto de qué significa una abeja, o lo googleamos. Pero para mí algo importante es cuando a mí me aparece un elemento, no sé, esta cajita, y digo, bueno, ¿qué significa para mí esta cajita? O sea, qué... qué? Bueno, entonces ese es el mensaje de la cajita. Yo cada vez que esto lo hacía cuando guiaba, lo digo porque una de las personas que está conectada en guía y trabaja conmigo, eh, yo contaba esto. Cada vez que veíamos una abeja, o un mangangao, abejorro, como le llamen, yo les decía, vieron que por las leyes de la física, el peso de la abeja es imposible de que, de que la levante esas esa alitas. ¿Sí? O sea, es muy grande la abeja para el, el formato de las alas. Fíjense una mariposa, tiene la larva y unas alas gigantes. ¿sí? Entonces la abeja vuela diferente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que de esa forma no podía, tenía que hacerlo de otra forma. ¿Por qué lo hizo? Porque la abeja no tiene mente, o al menos no sabemos si tiene mente, y no se creyó el límite. Entonces empezó a volar. ¿sí? Y el abejorro, lo que vi, o el mangangá, o como le llamemos, también nos muestra, yo cuando veo un abejorro un mangangá o una abeja me dice, o sea, mi mensaje, para mí el mensaje es, no hay límites, el límite lo estás poniendo vos, y mirá, la abeja está, está volando. O sea, es abundancia, es lo no ilimitado, aparte de un montón de cosas que hacen no a ¿sí? Pero eso, eso es lo que significa para mí. Para cada cual significará lo que signifique, ¿sí? Y está perfecto, nadie dice que lo estás haciendo mal y que tu interpretación no sea válida. Al contrario, cree en tu interpretación, es la válida para tu camino de vida. Y si vos, cuanto más vos creas en tu interpretación y tu camino de vida, me estás ayudando a mí, a vos, al otro y a todos los que nos cruzan. En todo eso, ¿sí? Y si no te estás ayudando, no pasa nada. Todos estamos trabajando para la ayuda hacia todos. O sea, aunque no lo sepamos, no pasa nada. Lo estamos haciendo muy bien. Eh, ah, ya que dije de ayuda y no ayuda. ¿Cuándo ayudar y cuándo no? Si ayudo, pero no ayudo. Y en realidad, eh, vieron que a veces uno ayuda. y A ver... Quiero poner un ejemplo más puntual. Eh, lo voy a poner con una amiga que me contó una situación. Eh, una amiga tiene otra persona que siempre la llama para hablar de los mismos temas. ¿sí? Y ella ya sabe, ella ya dice, yo no te voy a solucionar, eh, no puede ser, yo sé que lo que vos necesitás es terapia, pipi, pipi todo, todo el cuento que ella te cuenta. Y ella me pregunta a mí, Miri, ¿vos qué opinas? Si la estoy ayudando o no la estoy ayudando. O sea, ¿qué acción tengo que tomar? Uno, yo no estoy en tu cuerpo. Dos, la acción que vos tenés que tomar es la que vos sentís. Quizá diciéndole no a tu amiga, la ayudás. O diciéndole, no, ya no vamos a hablar más de esto, la ayudás. Pero quizá tu amiga lo que necesita es simplemente eso. Y vos estás queriendo desde tu mente que tu amiga solucione algo que nunca lo va a solucionar y no la estás aceptando, no les estás dando la libertad, no les estás dando amor, porque la estás juzgando porque no estás cumpliendo tu objetivo. Cuando no es el objetivo de ella. Claramente, si ella está ahí, el objetivo de ella, si está ahí. O sea, y entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros sé sentimos, o qué hago yo, si siento desde adentro, tengo que ir a escuchar o a nada o a tomarme un mate, voy. Si no lo siento, no voy. Y si dudo... Bueno, voy seguramente, porque si la vida me lo puso, es para mí, porque entre afuera y adentro no hay duda, ¿sí? Pero es como yo me manejo. Y acá, ¿qué va a pasar si me equivoqué de decisión? Nada. Si sí, el tiempo es eterno y puedo hacerlo todo el tiempo que yo quiera y me lo va a repetir tantas veces como yo quiera, porque la vida es tan paciente conmigo que me va a dar más de eso para que yo en algún momento me dé cuenta... Y yo a mi, a mi amiga, la que me vino a preguntar qué hacía, yo le dije, ¿qué haces vos cuando ella te está contando? Porque el cuento ya lo sabes ¿no? Imagínense todos los cuentos que ella se cuenta de los cuentos que la otra te cuenta. Y me dice, ay, no sé, o sea, no me dijo en su momento, pero yo decía, claramente, estás juzgando que te está contando lo mismo de siempre. ¿Sí? Entonces, vos no estás siendo amorosa con la otra persona, pero ¿por qué no estás haciendo amorosa con vos? Porque uno, que está tomando? Al camino del amor se lleva por el camino del amor. Si yo estoy enjuiciando a otro porque otro lo está haciendo mal, yo estoy en el camino del juicio. Y el juicio es la separación, el juicio es, ¿está bien o está mal? ¿Sí? ¿Entendió? Ok, vamos con otro. Mm -hmm. Si quieren, pregúntenme algo, encontré otro. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, sigo con otra. ¿Elijo la paz o tener razón? ¿Elijo ser feliz o tener razón? Cuando uno tiene su verdad y lo que uno siente es su verdad, solo su sentir es su verdad, ¿no? Les habrá pasado varias veces que ante situaciones quieren tener razón. Yo también quiero tener un montón de veces razón, todo el tiempo. ¿sí? Porque también tengo ego como de la mayoría de las personas como todas las personas, diría yo. Entonces, yo quiero tener razón, supónganse. ¿Y qué pasa cuando quiero tener razón? Te empiezo a justificar por qué tengo que tener la razón. ¡Ay, cuánto drenaje! Y si quiero tener razón, estoy viendo la vida desde dos lugares, desde la no razón y desde la razón. O sea, desde la dualidad, desde las cosas opuestas. Y si busco tener razón, estoy luchando, ¿sí? Eh, entonces, elijo la paz o tener razón. Elijo ser feliz o tener razón. Cuando el único que quiere tener razón es esta mente porque se cree que este cuerpo sabe mejor lo que se vive en el cuerpo de Vero, de Clara, de Klaus. Cuando en realidad no, cada cual sabe qué es lo mejor para uno. Eh, y es perfecto como se va dando bien Ah, y ahora si quieren me preguntan algo o me tiran algún ejemplo o lo que quieran Andre estás conectando con el audio me dice, por si no me podés escuchar a mí eh, Acá hay un ejemplo que yo a veces lo hago en meditación que es el mar. Supónganse que ustedes están en el mar. Están, eh, se meten al mar y comienzan a hacer la plancha en el mar. ¿Sí? Y de repente el mar las empieza a llevar hacia adentro. ¿Sí? Y uno se empieza a desesperar cuando el mar lo empieza a llevar hacia adentro. Más allá de que seamos muy, muy buenos nadadores, nos empezamos a desesperar. Y que un momento decimos, bueno, ya está. Yo bueno, una de las opciones puede ser, ya está, hago la plancha, Si yo sé desde la forma que el mar siempre te tira hacia la orilla, ¿sí? Pero a veces te mete muy hacia adentro. Entonces, si la vida quiere ahogarme, despreocúpate que te va a tirar un remolino y te ahoga. O te hace algo, se te acalambra la pierna y te ahoga. Si la vida quiere sacarte, va a ser las olas necesarias para llevarte hasta la orilla, si ya sabes dónde es tu camino. ¿sí? Entonces, supónganse, yo puedo llegar a la orilla porque soy muy buena nadadora, pero ¿cómo llego a la orilla? Luchando, nadando, el cansancio que yo puedo tener. Si intento nadar y nadar, va a ser impresionante. ¿Puedo llegar a llegar? Sí. Y también, si la vida no quiere que llegue, a la mitad me cruza un tiburón y me come. ¿Sí? O sea, es como... <ríe> eh, si la vida quiere que yo vaya para la orilla, voy a ir para la orilla. Pero si yo, la vida quiere que yo me hunda, bueno, aprendamos a hacer buceo, listo. Es como, vayamos por el camino que la vida quiere. Si en definitiva esta vida la cree yo. Entonces, es como esta pibita que yo me encontré en el parque y eh, estaba siendo súper violenta. Menor, eh, esta persona fue co creada conmigo, mi energía quería eso en ese instante para que yo aprenda. Y fue perfecto. Y, y todo iba a ser perfecto como se diera, ¿no? Porque ninguna acción está bien ni mal. Eh, voy a poner un ejemplo que yo lo hago muy a menudo. Cada día lo hago menos, porque no es que lo hago menos, capaz que cada día soy más consciente de que lo hago. Cuando me quejo del que se queja, me siento separada, por ende, superior. ¿Por qué yo voy a decir que el que se está quejando lo está haciendo mal? ¿Qué quejando? Son palabras que yo estoy interpretando de que está mal. ¿Cómo se va a quejar de esto con todo lo que tiene? A ver, sí, es verdad, tiene un montón de cosas. Muy agradecida estoy de que yo puedo ver todo lo que tiene. Pero yo me estoy quejando de que él se está quejando porque me siento separada, y aparte porque me siento superior, che, te estás quejando. O sea, a ver, si yo me estoy quejando de que vos te estás quejando, ¿qué distancia hay entre vos y yo? Ninguna. ¿Mm? Cuando en realidad el otro está actuando el rol que yo necesito todo el tiempo para que me dé cuenta, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Generalmente esto pasa en el trabajo. Hay, hay personas o jefes o superiores que son como muy exigentes, o que cuando entras te dicen, tené cuidado con aquel. ¿Sí? Que, o cualquier cosa, situaciones. Uno dice, bueno, pero conmigo fue divino. ¿Pero por qué? ¿Por qué es divino conmigo? Porque yo no lo veo de esa forma. Si yo empiezo a etiquetar a alguien, que a alguien es tal cosa, despreocúpense que por ley de manifestación la persona lo va a representar a la perfección. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo de eh, eh, con mi mamá puntualmente, ¿no? Mi mamá siempre dice, y capaz que me esté escuchando después, ahora no porque no está conectada, pero después estoy escuchando, ¡Ay, Miriam es la persona que más paciencia me tiene! Yo, a ver, dentro de la medida soy una persona bastante paciente, de las personas que me ponen. Yo con mi mamá, pobrecita, yo considero que soy la persona que menos paciencia le tengo. Y la persona que más me saca, las la partes que yo no puedo entender que me saque que a otro, pero no la hace mi mamá. Entonces, ¿qué sucede? En, en su momento, cuando a mí me saca por una situación, yo me empiezo a sentir culpable, porque como una persona que yo amo tanto, le, le voy a tener tan poca paciencia. Si la paciencia, el amor es paz y si la paciencia es paz. Claro. Es que entender que, cuál es mi aprendizaje de esa situación yo no me tengo que sentir culpable porque ninguna situación es buena ni mala, y que la otra persona está haciendo conmigo, y yo con ella, porque acá es lo mismo afuera y adentro, eh, el rol perfecto. ¿Por qué? Porque mi mamá, si yo no le grito o no la miro seria, sin sonreírme, no me presta atención. Y me hace que le repita 25 veces lo mismo. Yo voy por la vez 15, te lo repetí la vez 15. Ya la vez 16, digo, mamá, ya te lo repetí. Y ahí entran todos los mecanismos de la mente, de que me siento culpable, de porque, ¿cómo le voy a levantar la voz? Si, si me lo pregunto porque no lo sabe claramente, o porque no me prestó atención, y ahí yo me siento amenazada de que no me prestó atención, como, ella no me presta atención a nadie, ¿cómo voy a pretender que me preste atención a mí? No es contra mí, es ¿eh? ella así, punto. Lo que no estoy aceptando yo, que ella sea así, simplemente. Entonces, y nada, ella dice que yo soy la persona que más paciencia le tiene, porque claro, capaz que a otro le repite cinco, y sale levanta la voz, yo quince, entonces cuando yo me pongo seria, ella... Hace lo que yo diga, ¿sí? Eh, entonces, claro, es como el juego de las energías y de los roles. Cuando yo empiezo a, sal a salirme de ese rol de sentirme culpable por haberle levantado la voz, ya está, se soluciona. Es como, ahí es donde uno dice magia. No, claro, uno conectó con su aprendizaje, el otro conectó con el otro, la situación se transforma. Nada más que eso. Y en ninguna situación es buena ni mala. Y al contrario, los aprendizajes más grandes vienen de las personas que más amamos. ¿Por qué? Porque son las más incondicionales. Porque yo le puedo gritar, o no sé, cualquier cosa, y sé que me va a perdonar. Porque mi mamá, otra mamá que ya no te perdona. Pero eh, en general, es porque es, uno sabe que es incondicional. Entonces uno es totalmente auténtico. Y a ver, no es que uno no sea auténtico con las otras personas. Uno es lo que lo, uno le muestra al otro, lo que uno es para con ese otro, con ese vínculo. O sea, con ese vínculo hay un tipo de energía, por eso uno no es uno más uno es dos, uno más uno es tres, porque se da un vínculo, y ese vínculo tiene una energía en el medio, y una forma de conexión. ¿Se entiende? ¿O fui muy enroscada?
0: No, totalmente.
2: Ah, ok, perfecto. Bueno, ahora si quieren me pueden hacer alguna pregunta. Ya hablé una hora. <ríe> Soy una cotorra envenenada.
0: Ay, yo me pude conectar recién.
2: No pasa nada, André, después,
0: después lo chupé. No, no, aparte no me activaba el sonido. Oh, y no escuchaba, ¿entendés? veía las imágenes y no escuchaba. Eh, <ríe> ay, no, en la computadora no pude entrar. Y bueno, ahora recién con el celu. Ok.
2: Uy. bueno me Perfecto. perdí un momento. Bueno, no pasa nada. Eh, Algo que se los ocupa preguntar. ¿Alguna? a ver, Yo esto es lo que, lo que a mí me gusta. Yo le puse charlando del juego de la vida, porque es en lo cotidiano es donde aparece lo sagrado. O sea, en lo cotidiano es donde me doy cuenta de esos, wow, esto. El gran maestro es lo cotidiano, es el día a día. El gran maestro no es cuando estoy meditando, cuando estoy en la, en el mat o cuando estoy haciendo lo que me gusta porque ahí claramente eh, me es más fácil, ¿sí? Eh, y puedo estar todo el tiempo en el mat, y puedo estar todo el tiempo meditando, ¿sí? ¿Está perfecto? Sí. Y no pasa nada. Es como aprender a ver las situaciones desde estoy actuando porque me siento separado de la cosa, estoy actuando por miedo, eh, y todo eso no es amor. O sea, cuando voy por el camino del amor, solo voy a ver amor. Porque así ve a dos perros peleándose, eh, voy a entender que esa pelea es un juego. O sea, es como que voy a conectar con la otra parte. Porque en todo hay infinitas formas. O sea, eh, yo pongo el caso del COVID porque fue una pandemia y porque mmm, fue muy globalizado. Para cada uno el COVID fue una situación diferente. Muy diferente. Y la, la forma fue la misma, fue un bicho, fue un virus, como le llamen, ¿sí? Eh, y es eso, o sea, cada cual es desde donde uno lo vive. Entonces, algo que para mí es muy lindo, y que yo a veces me lo imagino de esa forma, eh, bueno, la misión siempre es el lugar donde estamos con las personas que estamos, eh, no tenemos que salir a buscar nada porque ya lo tenemos todo disponible, todo transparente, ¿sí? Todo está al alcance de la mano. Lo que estoy haciendo es lo perfecto en este instante. Para mí, de eso no hay duda. Eh, me voy que a quedar Ah, sí, ya me vino. Porque yo pienso en imágenes y me imagino la luz. <risa> si supieran cómo. Cada, cada uno piensa como piensa, ¿no? Le da la forma que quiere. Entonces, si mi misión es aquí y ahora, supónganse que yo estoy cocinando o una actividad que no les guste, limpiando el baño. Entonces uno está lim... A mí no me gusta limpiar el baño, quizá a otro le encanta, ¿no? Eh, limpiando el baño. Entonces, ¿por qué yo voy a decir que es feo limpiar el baño? O sea, yo en ese momento tengo que pasar el trapo y ver, observar solamente el presente. Estoy pasando el trapo, ¿sí? Y, y empiezo a conectar conmigo y ese baño se va a transformar. O sea, por eso que se habla tanto de mindfulness y de las cosas de la vida cotidiana, eh, hacerlas totalmente presentes. Eso significa estar conectado al ser estar desde el amor. Y si no puedo hacerlo desde ahí, una estrategia que a mí me gusta es limpio el baño por todas las personas que van a entrar. Y como a mí me encanta dar hacia otros, eh, ahí ya mi, mi mente cambió y ya va limpiando con más ganas. O limpio el baño porque quiero entrar y olerco el perfumito. ¿Sí?
4: Listo.
2: Y ya estás con. ¿Qué?
4: A mí, miri, me pasa más o menos, bueno, estas situaciones que decís de la vida cotidiana. Eh, la pandemia me saturó con la comida. O sea, cocinar. A mí me encantaba cocinar, conectaba con, con olores, con sensaciones, y ahora me pone, tengo que hacer la comida y ya no sé qué cocinar, y porque bueno, mi nene. No comían no, en pandemia, decía, no me gusta, este no me gusta, y yo por más que coma, cocinaba, cocinaba, co y lo asocié a esa época. Y Entonces ahora me, me cuesta mucho conectar, entonces eh, trato de buscar otras cosas, por ejemplo, música, algo que me conecte desde, desde adentro de nuevo con esa sensación que de placentera que yo tenía, que era de cocinar ordenar la casa me pasa sí. esas cosas viste de que a veces digo no sé por dónde empezar me pone y después empiezo de a poquito a poquito y cuando me olvido es como que todo fluye y si ¿No me lo por una no obligación tengo... parece que cada vez hago más lío o sea tengo más más cosas para hacer y me pasa en lo cotidiano o me pasa en situaciones con mi nene que cuando este, él es muy movedizo, que no se queda quieto un segundo, y a veces le digo, ¿vale? Este... Y entonces, nada, cuando yo estoy tranquila, lo veo reflejado en él, y él, esto decís del reflejo del otro en mí, ¿no? Eh, y la otra vez me quedé porque en el colegio, en catequesis, que tiene una materia, dice, ¿qué pensás de tu mamá? Y eso me quedó. Mi mam yo soy una persona que tengo mucha paciencia con él. Pero llega un momento que él busca llevarme como al límite, o mi cabeza piensa que me va a llevar al límite, y ya me voy hacia arriba, y después bajo, pero puso mi mamá me grita, o sea, como si yo le gritara todos los días, y eso me quedó, ¿viste? Esa sensación de mi mamá me grita, y digo, bueno, eso es un mensaje mío para mí, de tratar de no llegar a ese límite este, y tratar de conectar con otras cosas, ¿no? De no, no o ser... no
2: conectar con la culpa de gritarle.
4: Exactamente, con la porque... culpa esa de decir, basta, eh, se terminó y él grita y yo, basta, porque el tema de los dispositivos eh, es muy tecnológico y es me está haciendo muy difícil sacárselos, entonces desde el amor, desde el amor, desde vale, mira le hablo, me dice, hablas mucho, hablas mucho, y no lo quiere dejar, y bueno, ya llega un momento que el tono ya es diferente, entonces viene la culpa, entonces bueno, desde ahí, ¿no? de, de Estas situaciones que vos decís cotidianas de, de sentir y conectar con otra cosa, ¿no? Y, y que, a ver,
2: y si se si le gritás, es como yo, es como contaba yo con el caso de mi mamá, es quizá la única forma que encontraste en ese instante para conectar con él o para que él te haga caso. Porque sí. quizás si desde las palabras no quiere, o no lo sé, no. a ver, ninguna forma es no válida. ¿eh? Para, mí, para mí esa es mi forma de sentirlo, ninguna forma es no válida. Eh, esas formas aparecen para que te liberes, o sea, es como, ¿qué puedo aprender acá? Sacarme la culpa, porque, a ver, estoy haciendo muchas cosas buenas por mi hijo, pero solamente me estoy quedando en la que mi hijo me marca que yo fallo. ¿Pero por qué me lo marca? Porque yo me lo estoy marcando. Porque si no, ni me lo dice, quizás.
3: ¿Sí?
4: Por y eso con me llamó la tanto, la, tanto la atención que él dijo, ay, mami, yo lo escribí, ni le dio importancia, pero a mí me quedó, mi mamá me grita, lo puso en el cuaderno como diciendo... Me grita sí. todo el tiempo, y eso me genera una Pero culpa. Pero me gracias. grita, sí, son dos palabras,
3: ¿sí? ¿Sí?
2: que uno le da el significado. Para él fue un grito. A ver, los niños cuando están contentos también gritan, y no está mal un grito. Es el significado que nosotros le estamos dando. Pero por ejemplo, esto de la comida, que vos hiciste una asociación tan buena, y fue muy bueno, porque es que dijiste... Eh, eh, bueno, en pandemia me pasaba que me, me cansé de cocinar y ahora solo estoy viendo el momento de la pandemia. Lo dijiste vos sola. O sea, solo veo pasado. Por eso esto es que yo les decía de que nosotros todo el tema es cuando vemos el pasado o el futuro. Porque vos estás viendo pasado. Y a ver, no es ni malo, ni bueno, ni cocinar, ni limpiar, nada. Todo es lo mismo. O sea, y a mí cuando realmente estoy en esas situaciones y digo, esto no me gusta... Eh, lo empiezo a hacer igual, o sea, es como que lo hago igual porque digo, claro, estoy reflejando ese sentir de no gustar, de rechazar, y empiezo a estar con ese sentir de no gustar y rechazar, y vos lo dijiste con lo de ordenar, llega un momento que te olvidás de que estabas rechazando. Mm. empezaste a conectar, o sea, no le no importa la actividad, la actividad es indistinta, la forma es indistinta, es el pasado que yo le pongo a esa... Eh, a esa situación, por ejemplo, yo cuando vivía con mis primas, eh, en mi tarea era limpiar el baño, o sea, obvio solo veo pasado en el baño soy re consciente de que de limpiar el baño <risa> si me toca limpiar el baño, lo limpio, bueno vos veros sabés que yo limpio bastante poco el baño pero <risa> no, no, no no, es mi metier ni la, la casa, la cocina en general, pero bueno, la vida me provee de que lo pueda hacer alguien. ¿sí? Eh, así que yo súper agradecida es como que ahí me digo claro, la vida me, me dice bueno, ya lo aprendiste ya te diste cuenta que si tenés que limpiarlo vas a hacer igual sin ver pasado sí pero bueno, esa es mi experiencia.
0: Loco, que tan, no sé no me gusta guardar ropa o, o doblar la ropa por ahí sí me gusta limpiar la casa pero por ahí tengo un tema con la ropa que sí. se me va como a, a acrecentando la pila de ropa limpia la tengo que guardar tengo como una negación pero si hay alguien acompañándome si hay alguien conmigo charlándome mi mamá eh, lo hago pero lo hago reficiente re eh, y no sé es como que necesito esa, esa compañía no sé es muy porque loco estás, pero si, porque conecto, no conectas ahí claro claro conecto sí. con otra cosa que me gusta entonces lo hago lo hago automático si estoy sola por ahí no pero lo que vos decías, Miriam, de la atención plena, me, me dejaste pensando lo que habías dicho, el tema de la atención plena, ¿no? Cuando uno sí. hace una tarea, o también eh, hay algo que, que dicen mucho, que m, practicar la atención plena todos los días en alguna actividad, o por ejemplo, cuando uno está con un amigo, escuchándolo, bueno, en ese momento, ser consciente de tener una escucha mucho más eh, profunda, mucho más atento, ¿no? Eh, entonces como practicar la atención plena en lo que uno está haciendo eh, ya sea escuchar al otro lo, bueno, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo sí, sí. pero que a veces nos, nos, nos falta eso porque estamos como con la cabeza mil o haciendo eh, un montón de, de cosas al mismo tiempo y a veces nos falta eso, ¿no? el practicar la atención plena en algo sí, 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 es que eh, ojalá lo pudiéramos practicar todo el tiempo 24,
2: 7, 27 horas al día eh, en realidad, a ver, esto es bastante filosófico, 24 horas al día estamos presentes, sí. solamente que estamos presentes en una parte de nuestra mente que son nuestros pensamientos recurrentes, sí. pero no es que no estamos presentes, estamos presentes ahí, y no nos hacemos ni cargo de que estamos presentes ahí, eh, pero bueno, eh, cuanto más estamos en el presente desde yo me refiero a desde el gozo, desde sentirme conectada con el ser, con el amor, con eso de que, como decía Verón, bueno, me, eh, disfrutaba de cocinar, eh, o disfruto de cocinar, o, o sabía conectar con esa actividad. También está el hecho de que quizá no sé, en, eh, quedó ahí asociado a ese pasado, y listo, y ahora está buscando otras cosas, por ejemplo, productos de música, cualquier estrategia que uno sienta para la forma es perfecta, al menos para mí, ¿no? Y lo importante es que si en mi vida hay muchas situaciones de la forma que rechazo, darme cuenta que a la única que estoy rechazando es a mí misma. ¿Sí? Eso como para mí es muy importante, o sea, sea que rechazo una persona, sea que rechazo una comida, sea que rechazo una actividad, sea que rechazo que tengo la agenda llena de cosas, ¿a quién estoy rechazando? A mí misma, porque en este presente vivo yo, ¿sí? Y estoy diciendo, o sea, porque me estoy rechazando porque, ¿cómo me puse esta actividad? ¿Cómo apareció esta otra actividad? Bueno, yo tomé una decisión, sí, eh, tengo todas estas actividades, ya, no, ya está, punto, o sea, si, si pudiéramos ser tan determinantes, a veces con nosotros, de, en la aceptación, como somos, en el rechazo, wow, sería fabuloso. Pero claramente, la biología, como quiere nuestra supervivencia, y la biología es muy perfecta, o sea, esta máquina llamada cuerpo, yo cada vez que veo cosas digo, wow, me impresiona cómo funciona, cómo está todo conectado, o sea, desde la forma, el cuerpo físico me vuelve loca. a mí eh, Es como, está todo tan conectado, tan perfecto, que me olvidé que iba a decir, por eso estaba hablando
4: de cuerpo sí, sobre... no sé Bueno, a mí también me pasa eh, ahora me está pasando cosas con la, bah, ya hace un tiempo no con la sí. música eh, me pasa que por ejemplo hay días que estoy que la mente no para no tengo pensamientos, pensamientos pensamientos pensamiento, ¿Cómo trato, todos Sí, de me habla, me habla del pasado, del presente, del futuro, o sea, todo el tiempo pensamiento de lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer la semana que viene, lo que me pasó, lo que está todo mezclado, y entonces hay días que me pongo música que a mí me gusta, y me pone esta nerviosa esa misma música. Pero hay determinadas canciones que es re loco, que seguramente tiene que ver con algo de vibraciones o, o de algo qué es lo que me aquieta, y empiezo, hasta el corazón se empieza a tranquilizar, la mente se empieza a conectar con otras cosas, por eso digo esto de poner música para cocinar, porque no para mi mente, y por más que a veces pongo la misma música que me gusta, me pone nerviosa la música esa, pero hay determinadas canciones que no, que me empiezan a quietar o determinados aromas, perfumes, yo tengo algo para para el ambiente y eso, y me empiezas como a, a llevar a, en otro estado, y la mente se empieza como a quietar de, de pensamientos, de preguntas, de, y empiezo a conectar con otra cosa, que es eso que vos explicás de otro tipo de conexión es como... y callar un poco esos, esos que tenemos todo el tiempo en la cabeza a veces, por las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Que es más simple, pero que uno no, yo no logro a veces desconectar, que me cuesta. Pero bueno, lo llego a hacer. Me, me estoy dando cuenta que con algunas sensaciones o algunos que tienen que ver con, los, con lo sensorial o con los aromas, puedo llegar de nuevo a equilibrar esos, esos, el, esa quietud, digamos, esa, esa paz, esa. Esa, esos no pensamientos continuos. ¿no? Sí, y que está
2: dentro tuyo. O sea, es, es tu sí, forma está exacto. perfecta.
4: Y por eso yo me di cuenta que era Tauro,
2: ¿te acuerdas de Ascendente? Sí. <risa> bueno, la astrología, a mí me encanta la astrología. Es muy de la forma y no pasa nada. Es como etiquetas también. Eh, sí. Se nota mucho que, con qué cosas conectamos y con qué cosas no. Lo importante a veces de qué cosas conectamos o no es mediante esa herramienta es como que abro la puerta y sale lo que soy, sale la paz que soy o, o conecto, como uno lo quiera llamar. La, las palabras en realidad también nosotros le damos la intención, ¿sí? Porque hasta hay una frase, me voy de tema con esto, pero que se habla mucho de esto, las palabras crean realidad. sí la, la habrán escuchado mucho, o yo al menos la, la escuché mucho. Y yo digo en realidad no son las palabras crean realidad, sino el sentido o el significado que yo le doy a esa palabra es la que crea realidad. Les voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, si yo digo la palabra arrondissement, si yo digo voiture, si yo digo um, pasiva, puede que alguna palabra de estas conozcan, ¿sí? Eh, arrondissement es como comuna en francés, voiture es auto en francés, eh, es pasiva, es gracias en, en ruso. ¿Sí? Pero por ejemplo, cuando yo dije arrondismo, la dije a propósito, porque yo, es una palabra que se usa muy poco, muchas la pueden saber si sabes francés, por supuesto, pero si no sabes, sonó como cuando habla el chino en el supermercado y no le entendé una papa, entonces esa palabra no crea realidad, porque a Rondi Mames no... A... <risa> no sé. <risa> es todo el sentido que yo le doy a las palabras. A mí me pasa que eh, en la forma hay una palabra que... Trabajo. Para mí el trabajo traba, porque ya te dice traba, trabajo. Pero eso es porque es la interpretación que yo le doy. Pero trabajo es cualquier actividad que uno haga. No necesariamente actividad remunerada. ¿sí? Entonces... Eh, la palabra no crea realidad en realidad lo que crea realidad es el significado o el sentido que yo le doy a esa palabra, porque si no no conozco el idioma es un sonido simplemente ¿sí? entonces eh, por ejemplo se dice no digas la palabra odio o te odio sí en realidad la intención odio o te odio porque si, si la digo en español para mí tiene un sentido. ¿Vieron estos experimentos que se hacen que se le pone al agua palabras que me re gusta y refunciona. Háganlo alguna vez si tienen ganas. Pueden poner un vaso de agua eh, un poco de arroz o arroz simplemente en un vaso y en otro vaso eh, arroz y a uno le ponen eh, te amo, muchas gracias, eh, muchas palabras que para ustedes sean lindas y a la otra le ponen todas palabras que sean. Y realmente... Ah, y cuando lo hacen, no les dije bien el experimento, lo hacen con este vaso, le dan toda la atención, y después le dan toda la atención al otro vaso con el arroz. Y lo dejan ahí. Después de 30 días, van a ver que el arroz, del que tenía las palabras aparentemente feas, de odio, no servís para nada, se empezó a arruinar. Pero no fue por la palabra, fue por la energía, porque cuando yo lo escribí, para mí esa palabra tiene un sentido. ¿Sí? y no importa la forma, pues, pero en realidad es por eso, es por la energía que yo le doy, porque si yo escribo todas esas palabras en otro idioma y yo no entiendo nada, o si le pongo las letras chinas, no significa nada para mí. Entonces, nada de lo que veo significa nada, todo tiene el significado que yo le doy. La baldosa ¿sí? Lo voy a repetir hasta el cansancio, el tema de la baldosa Así que bueno. ¿Quieren preguntarme algo? ¿Quieren que conversemos de algo más? Tengo un montón de temas. ¿Quieren es para... una de ¿Qué? ¿Lo de la baldosa? Ah, te, 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 te cuento lo de la baldosa, por, porque claramente las chicas te tienen que entrar por la vez decimoquinta, no sé, veintiagésima. Yo, hace, hace un montón que hago el tema de la baldosa. Es así, voy caminando por la calle toda vestida de blanco. Piso una baldosa con agua, me ensucio, me río y me vuelvo a cambiar. Al otro día salgo caminando por la calle, misma ropa o ropa clarita, piso la baldosa, la baldosa que la vario, la baldosa, no puede ser siempre la misma baldosa, no puede ser que no la arreglen estos políticos, se sea toda, toda la sarta de cosas que a uno le sale de adentro, ¿no? O no puede ser que está, o hasta uno se dice, ¿qué tal qué si yo ya sé que esta baldosa está acá, o sea, y se vuelven reenojadas a cambiar. ¿Qué cambió yo? Porque la baldosa era la misma baldosa con agua. ¿Y qué hizo la baldosa? Simplemente sacó lo que había dentro mío. Si yo iba neutra y me reí, eso que qué contento, o sea, bueno, me reí. Y el otro día salí porque salí tarde o porque estaba cansado lo que fuere. Y claro, ¿quién cambió yo? Entonces, ¿qué pasa? Esto, cuando lo traspolamos a personas, yo siempre pongo el ejemplo de la, de la baldosa, porque lo externo, la baldosa, es un reflejo de mi sentir, de lo que yo estaba sintiendo por dentro, y ni siquiera quisiera consciente. Cuando lo traspolamos a situaciones de la vida, el jefe, hoy llego toda contenta porque mañana me voy de vacaciones, me dice no sé qué, yo sé que siempre está así, le, grito, así. le digo que sí, sí, anda tranquilo. ¿Por qué? Porque yo estoy tranquila. Y el jefe reaccionó también. Volví de las vacaciones, me dice exactamente lo mismo, y yo le digo, no puede ser, que siempre es lo mismo. ¿Quién cambió? Yo. A ver, el jefe puede haber cambiado, obvio, es una persona. Pero en general, yo pongo el ejemplo de la baldosa, porque como yo reaccione a la baldosa, es como yo me siento. Como yo reacciono a mi jefe, es como yo me siento. Y las personas que nos vamos cruzando son las personas correctas y perfectas que están jugando el rol que yo necesito. Gracias por hacerlo por mí. Aunque mi mente dice, pero, la pucha, como lo hiciste por mí? No, no, no puede ser, siempre me pasa lo mismo. Nada, pasa lo que pasa. Y cuando digo, siempre me pasa lo mismo, me puedo autodecir. Esta situación yo aún no la viví. Porque si yo digo, siempre me pasa lo mismo, voy a actuar de la misma forma que actué en el pasado. ¿Sí? Entonces, esta situación yo aún no la viví. Esta situación aún no sé cómo vivirla. Esta situación es nueva para mí. Hasta esta respiración que estoy haciendo ahora. Es nueva, el aire entró es nuevo. El cuerpo es nuevo, tiene células que mutaron, que cambiaron. ¿Sí? Entonces, es simplemente
0: eso. ¿Se entendió, André? Sí, perfecto perfecto, sí, es como me hizo acordar el dicho que dice eh, la gente hace cosas, o dice cosas uno decide cómo, cómo tomarlas, o si te afectan sí. o no pero está en uno, ¿no? como vos decías, la baldosa es la misma sí. eh, está en uno cambiar eh, la actitud, tener un día una actitud, u, u otra actitud ¿no es cierto? Sí. también es eso sí, sí, sí. es
2: como mi, mi sentir es cuanto mejor me siento conmigo, haciendo lo que haga como lo haga lo que fuere. No, acá no hay mejores formas o peores. No hay que porque vos seas CEO de una empresa vas a ser mejor que si sos la que limpia el piso en la esquina. ¿Sí? Acá todos somos iguales, todos somos las mismas burbujas en el mismo aire. Es como yo elija sentirme. Eh, ah. Y ni siquiera a veces sé si es una elección, es como ahí puedo entrar en duda, pero es, es de lo que Puedo, lo único que podría modificar es cómo yo voy a elegir volver al presente, o elegir conectarme. En realidad, cuando hago cosas que me hacen bien, me siento bien. Y a veces puedo hacerlo al revés, y que sería lo ideal. Elijo sentirme bien, porque sé que esa paz habita en mí, más allá de lo que sucede afuera. Y a veces la vida nos pone tantas cosas. Yo esos días que tengo una cosa atrás de la otra, digo, bueno, claramente... Vos te vas a levantar levantarte hoy a las 4 de la mañana para meditar, que te gusta, que te conecta. Vos te vas a conectar con cada cosa que te puso la vida, porque esas cosas son vos. Vos elegiste que estén esas cosas ahí, porque en ese cheque de 24 horas del día, vos pusiste cada una de esas cosas. Entonces vos vas a elegir conectarte desde ahí. ¿Por qué vas a elegir que sea diferente? ¿Por qué te vas a quitar, en mi caso para mí el sueño es muy importante, ¿por qué te vas a quitar desde el sueño? ¿Sí? Listo, es como
4: tiene que ser. Sí, no. Me tengo que ir a buscar a Vale. Así que. Nos
2: vemos a las 7 para la clase.
4: Chao, chicas. <risa> Muy bueno. interesante, me encantó.
2: Bueno, a verita. Chao.
4: Chao.
2: ¿Alguna otra eh, consulta? Cosa que quieran compartir, no es consulta, yo no soy consultante, o sea, consultora de <risa> Simplemente charlo sobre la vida.
0: Sí, A mí eso que decías me, también recién me hizo acordar que, por ejemplo, que a veces decís, uy, ¿por qué me pasó esto? Pero por algo te pasó. Entonces por ahí ver, eh, no sé, pisaste la baldosa y te manchaste, bueno, tal vez es porque esto me está diciendo que tal vez tengo que ir con más atención por la calle, porque tal vez la próxima meto el pie en un pozo y me lo quiebro, no sé. Es como que todo lo que te pasa, te pasa por algo, tiene un significado, que te está enseñando algo, ¿no? una vez una chica me dijo, eh, se había quebrado la pierna, y, y me dice, evidentemente, eh, esto me tenía que pasar, porque yo tenía que frenar el ritmo de vida que estaba llevando, entonces me pasó por algo, me pasó para que yo me diera cuenta de eso, ¿no? Eh, creo que hay que ver por ahí esas cosas, y no decir, oh la puta madre, pisé, me pasó esto, me quebré, o lo que sea, sino bueno, eh, ¿Por qué me pasó esto? A ver, me pasó para que yo vea algo, ¿no? Sí, es que eh, está todo unido, o sea, todo tiene un sentido, es que lo que me pasa no es
2: malo ni bueno. Es, lo que claro. pasa es que hasta nuestra mente dice qué cosas son buenas y qué cosas son malas, cuando es una mente. A ver, nada es ni bueno ni malo. O quizá claro. pisé baldosa porque tenía que demorarme ahí para que no me pise el auto de la espalda. No. No.
0: Exacto, yo Entonces, estaba pensando en no. Sí, perdí el vuelo, uy, qué Exacto, garrón no, te pero mala suerte. por ahí no tenía que tomar este vuelo, tenía que estar acá porque no sé voy a conocer a una persona, no sé o me va a pasar algo sí, sí, sí. sí. Pues yo desde que empecé a tomar las situaciones de la vida que te pasan de esa manera eh, me siento bien con todas las situaciones que pasan que ya no las veo, uy, qué mal no, esto por algo me tenía que pasar, a ver, ¿Qué me está mostrando? ¿Por qué me retrasé en esto? Uy, no sé, perdí el colectivo. Bueno, no sé, tal vez tenía que, que ver algo o no tenía que llegar antes por algo. Sí. Hay que tomarlo en serio. Y, y, y si no sabemos,
2: no pasa nada. O sea, es como decir, bueno, la vida es a medida que... mí. Como vos decís, todo es perfecto. Sí. Yo, yo, yo no me lo tatué nunca, pero... Es como si lo tuviera tatuado en cada célula. Te voy a contar algo de Todo es Perfecto. Yo lo digo tanto, se ve tanto a nivel inconsciente, o sea, como, como muletilla quizás ya, que eh, di una entrevista para una radio. Yo no sé en qué momento dije Todo es Perfecto y la persona me hizo una pregunta sobre eso. Y yo dije, Claro, es porque cada una de mis células y mi persona lo siente tanto, lo siente tan metido adentro. ¿Qué es lo que comunico? O sea, eh, sin palabras puedo comunicar eso. A mí me pasa con algunos practicantes de yoga que eh, quizá no puedo hablar. O sea, con los justo con los que están a hablar, yo hablo un montón, pero... Eh, es simplemente un entrenamiento físico. Y yo tengo que estar callada. O sea, guío la, la práctica y así digo, bueno, claramente es porque quizá con estas personas yo desde la palabra no están aún con la puerta abierta para entrar desde la palabra, pero es mi presencia, por algo yo estoy enfrente de ellos y por ello ellos están enfrente mío, que genera la conexión. Y me han dicho cosas de que se han conectado, de que nunca se sintieron tan bien, me mandan un montón de gente, y yo digo... Yo con estas personas doy así, pero no es que doy así, doy así desde la forma aparentemente, pero desde la no forma uno entrega lo que es, y uno no, no se restringe. Eh... Y el otro lo siente, ¿no? O sea, por más que eh, la persona no crea en la energía, la energía se siente. Es como, eh, yo cuando la gente no cree, le digo, ¿entonces alguna vez a un lugar, y dijiste, uy, qué mala onda que hay, estaban todos callados? o estaban hablando y dijiste última la onda o qué buena onda acá bueno, eso es energía, todos lo sienten eh, mm. es simplemente eso así que algo más que tengan ganas de comentar, de hablar
3: No, me encantó todo, Mirim, de verdad. Y ahora, yo no sé, tengo como la, la obsesión de, de anotar cosas y tal, y me anoto frasecitas y cuestiones. Y ahora en un momento también, me empecé a anotar todas las cosas como que en los últimos días me habían eh, molestado, llamado la atención eh, en, en vínculos con otras personas. Y yo las leo y digo, no, pero acá no hay nada de Claudia. Y bueno, y sin dudas que ahí debe haber mucho de Claudia, que todavía, no sé, mi, mi negación lo tiene. Este, de cosas, viste, ahí va, como decís vos, de, de, de lo cotidiano, que, que, ta, que, que me recuesta verlas, viste, en, en mí o no 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 sé, eh, que, que, me mole, que me molestan o me rechinan en otras personas y que tal, que obviamente son parte de mí o que bueno, por, por algo las tengo que ver o son como sí. esa proyección no de, de algunas partecitas mías que necesitan ser vistas ahora y no, pero tal, me recuesta, es todo un ejercicio, lo anoto, lo veo, lo leo. Como que está, capaz que le meto mucha mente, no sé. En vez de sentirlo un poco más y bueno, y de, de conectar con esas partecitas que quieren ser vistas. Pero está, bueno, es todo, todo un ejercicio constante. Ir a, ir a darle amor. O sea, eh, igual justo lo que
2: estamos haciendo ahora es ponerle mente para que la mente en realidad diga no entiendo, bueno se este queda tranquila este, chao este, sí se, se rinda es como que se queda tranquila Bien. como que se rinda y baje como las defensas del entender hasta que dice no no te preocupes que es perfecto y en algún momento va bajando las defensas ¿sí? eh, para mí cada cosa que me marca que rechazo no me gusta esto estoy en contra esto estoy a favor o esto lo admiro con todo porque podemos irnos para el otro lado eh, simplemente es soy yo ahí si lo admiro, me estoy dando un montón de amor ahí, en ese formato, y por eso me encanta verme con esa persona, porque la admiro tanto que me estoy dando amor a mí. Y si lo rechazo tanto es, bueno, me voy a dar amor a mí, no sintiendo este rechazo, porque el otro quizá ni lo siente el rechazo, ¿sí? Porque el unico, dar es recibir, y con esto voy a cerrar. Eh, dar es recibir, yo lo pongo en un ejemplo muy simple, que es, siento que voy a sonreír, sonrío y mi cuerpo siente cuando sonríe y el otro con mucha suerte lo ve una vez y por ahí hasta me devuelve una sonrisa pero al dar la sonrisa la que más sintió la sonrisa fui yo la que más vivió la sonrisa fui yo, la que más tiempo la sostuvo lo mismo con el enojo yo voy a pegar un grito que es de enojo el otro escuchó el grito pero todo lo que viví yo para sacar ese grito transité el camino del enojo, ¿sí? Lo mismo con el camino del rechazo. El camino del rechazo es, estoy sintiendo rechazo, si entre afuera y adentro no hay distancias. Y no implica, porque eh, no sé, Clau, si tu situación va por ahí o no, pero en mi caso muchas veces cuando veía algo que no me gustaba de alguien, eh, empezaba a decir, pero ¿en qué lo tengo yo? ¿O lo tendré tan lo opuesto. No, y simplemente es que lo que estaba sintiendo era que yo me estaba rechazando por algo y esa persona vino ahí para mostrarme el rechazo. Pero lo que yo estoy sintiendo es rechazo. No en la situación de la persona. Es como, Bien. la persona está actuando de baldosa para que yo saque el enojo, o para que yo saque Bien. el rechazo. O para que yo eh, Es simplemente eso. O sea, gracias por hacerlo por mí. Lo está haciendo en el formato que puede, porque es la forma de vida que tiene. Eh, pero simplemente no me estoy dando amor ahí. Y es no a mí, no al otro. Rechazo ¿no? Vos sentís rechazo de vos misma en ese momento. Sí, 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 sí. es como, es, y el otro me lo está reflejando, capaz que con un accionar súper simple, eh, que, que nada que tiene que ver conmigo, a veces tiene que ver conmigo y a veces el espejo está perfecto, pero a veces es simplemente que se refleja el sentir, no la acción, porque lo hacemos tan desde la forma que estamos reflejando queriendo buscar el reflejo de la forma de lo que es igual en la forma no sé, si es egoísta y yo soy súper generoso o sea, es como que estoy en esos polos pero si no es simplemente estoy sintiendo, yo siento rechazo y el otro está actuando una situación para que a mí me genere rechazo que nada tiene que ver conmigo
3: ¿Sí? es más la emoción ahora estábamos pensando acá
1: pero es más como esa es emoción es la es que, emoción
2: no siempre es
3: ¿no? eso, ¿no? Para, acá nos está generando ver, la, la, la duda. La eh, oh. Dale Belú, si te pasa muchas veces en el ah, día. No, por ejemplo, o si te pasa varias veces. No siempre esa es la
2: regla, o sea, puede ser que te generen muchas a pero no siempre.
3: Ay, para no, sé cómo, no, no si entiendo. No, que si te genera no, 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 un ejemplo, un ejemplo que se te ocurra. No sé, vos te cruzaste en el día con varias personas que te sí. causaron rechazo. ¿no? Que por diste, ejemplo, Ay, que... No, que te irritaron. Vos decís, sí. Ay, no, ¿Cómo vivo así? Ejemplo. ¿Se ¿no? escucha? Que, que te cruzás <risas> varias veces en el día con personas que todas te generaron, te irritaron. Te
2: irritaron. Sí. Es porque a, es tipo en todo ese día, vos te sentiste rechazada en todas esas ocasiones o
3: puede ser que alguna te muestre algo que vos no estás viendo tuyo. La pregunta no, es: ¿en ¿sí? todas a ah, las dos cosas? Porque ah, la pregunta era como si en todas las veces Esas, era que vos con vos mismo No sé, te estás sintiendo o irritado O rechazado, o como que está proyectando algo de vos O si eran algunas eh, puntuales Pero no, en, en todas ¿o no? Es, que, es que puede ser las dos cosas
2: Porque primero, el, lo que se refleja en la emoción Es la misma, o sea, porque la que está sintiendo la emoción Soy yo ¿sí? eh, Y después, a veces En la forma Voy a encontrar un montón de formas Y algunas formas hablan puntualmente de mí Algunas no eh, pero acá nunca se ju nunca se juzga o di se dice que la forma que se está dando es buena o mala es una forma sí es como el que come con tenedor el que come con dos palitos o el que come con las manos
3: sí eh, es eso es como el llamador más que nada es como sí, el sí, exacto, como sí. la alarma digamos está sí, sí. y sí. está. entonces gracias, siempre
2: soy yo conmigo o sea es como cuando empecemos a ver que afuera hay otra burbuja que es lo mismo que yo pero está cubierta de un traje humano Está actuando lo que yo necesito. No hay distancias. Está actuando lo que necesito, porque estamos en el mismo ser, estamos todos conectados. Y estamos actuando lo que el otro necesita. Por eso no actuamos igual con todas las personas. No somos la misma persona. Si a mí me describe Joaquín, Joaquín me va a describir de una forma. Si me describe mi mamá, me describe de otra. Si me describe una amiga, me describe de otra. Es posible que haya características que ellos vean en mí porque son características propias, y, hay, y es posible que muchas de las características que ellos vean en mí, sean suyas. Diría todas. ¿Sí? Que habitan en ellos, que también estén en mí, no pasa nada, pero que son suyas. Eh, ¿Mm -hmm. y, y no pasa nada, y está perfecto. Eh, y es como, vamos actuando. Eh, o, a ver, ¿qué, qué otro ejemplo se me puede ocurrir? Pero es, es como, afuera y adentro no hay distancia. Es lo mismo. Así que, ¿alguna otra cosa para compartir? O si no, hacemos una mini meditación. Dar y recibir es lo mismo, porque al dar, el primero que recibe soy yo. ¿sí? Lo que sucede, hoy no la terminé, es que en el mundo de la forma creemos que tenemos que recibir equitativamente. Bueno, de acá voy a tirar una bomba. Pero eh, estamos tan acostumbrados, se ve mucho en las parejas, que se le exige tanto a la pareja que sea equitativo, o a un amigo que sea recíproco en tal cosa. A ver, yo doy lo que yo soy y lo que yo tengo en esta forma. Si lo te estoy dando es porque yo lo tengo y a mí me sobra. O sea, porque te lo puedo dar. ¿Cómo te voy a pedir que me des lo mismo? Supónganse un vínculo de amigos o de parejas. Uno de los dos amigos habla mucho. Y el otro escucha mucho. Bueno, uno da escucha, el otro da charla. ¿Por qué, voy a por qué que da, eh, el que da escucha va a pretender dar charla y viceversa? ¿sí? Vamos a otro caso. Supónganse que una persona en la pareja siempre arma los planes y el otro lo sigue. sí. Entonces, el que siempre arma los planes, un día que se le chifló, dice, no puede ser, yo siempre armo los planes, no. o yo siempre te sorprendo, no puede ser, vos nunca me sorprendés. Porque yo soy la que sorprende. Punto. ¿Cómo le voy a pedir a otro que me dé lo que yo tengo? ¿Me va a dar lo que yo necesito? Eso es abundancia, ¿no? pero eh, Entonces, hay algo esto de que, a ver, si, si con la persona que estás no te puede escuchar, Ándate de ahí. A ver, no. Estoy perfecto. Está con la persona perfecta, a mí no me cabe duda. Si no te puede escuchar es porque la comunicación tendrá que ser telepática. Y si la vida quiere que no estés con esa persona, no te, te puedo asegurar que esa persona se enamora de otro, se va, no piso un auto, eh, te pelea. O sea, la vida va a encontrar la forma, infinitas formas. ¿sí? No, no, o sea, yo quiero algunas, pero hay muchas más, son infinitas. Eh, entonces es eso, cuando empezamos a querer reciprocidad, se habla tanto de la reciprocidad, a ver, es que el universo no es reciprocidad, el universo da porque da, porque es abundante, yo recibo, vamos a ir a otro ejemplo, ayer un amigo me dice, no puedo creer que como están echando a tanta gente en una empresa, a mí al contrario, me tomaron, me tomaron con la antigüedad, y yo le dije, quien hace el bien, recibe el bien porque es una persona hiper generosa y siempre da un montón de cosas y literal, sin esperar nada a cambio, y no por buenismo, no por nada, es porque lo siente y lo hace. Y claro, él da lo que él tiene, pero el universo le da lo que él necesita. Entonces, nosotros damos lo que somos y vamos a recibir lo que necesitamos. Lo que estamos haciendo es, desde la mente decir, como yo te di a vos, vos sos el que me tenés que dar. Y ahí a veces hay grandes temas con padres e hijos, algunos padres que... Como yo te crié, vos me tenés que cuidar de grande. A ver, a ver, a ver. Yo elegí criarte. Y la vida me va a cuidar. Quizá por vos, que sos mi hijo, o quizá por un asilo, o quizá por una persona, o quizá me morar. ¿Sí? No, no no, lo sé. Morirse tampoco es tan grave, ¿sí? Eh, entonces, como, eso es como... Estamos todo el tiempo... Porque te di a vos, vos me tenés que dar... No yo doy al que necesita y voy a recibir de quien pueda darme a mí, que se llame universo, persona, situación, lo que fuere. Porque hay personas que son muy afortunadas, fíjense que esas personas que les regalan un montón de cosas, que caen cosas así como de la nada, deben tener actitudes con la vida que las compensan. ¿sí? A mí me pasa, yo a veces digo el dinero no viene del trabajo. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo si trabajaste? O sea, yo. A ver, sí, trabajo. Pero yo siento que el dinero no viene del trabajo. ¿Por qué? Porque yo vivo en un departamento que para mí es divino, está perfecto, pago dos mangos con 50, y ahí claramente el dinero no viene del trabajo. La vida me está poniendo en este departamento. ¿sí? Y así me pasa con millones de cosas. ¿sí? Entonces, eh, sí, por el trabajo, me entra determinado dinero, pero es por uno de los lugares que me entra. Después la vida me regala muchísimas cosas, y me regala cosas materiales inclusive ¿sí? Eh, es, es una creencia que el dinero viene del trabajo. Es una de las fuentes, no la única. Y al contrario, si empezamos a ver las personas que más dinero tienen, son las que menos trabajan. Pero bueno, eso da para da para abrir otro gran tema, que es el dinero. Pero si el dinero, sean los vínculos, sea el perro de la esquina, sea mi hijo, el perro o el gato, es lo mismo. Es Me siento separada del todo y me siento amenazada y creo que desde este cuerquito chiquito tengo que ir en contra del universo. ¡Pau! ¿Qué voy a hacer en contra del universo? Yo en este cuerpo, que soy menos que una hormiga. Me permito ser guiada por el universo, la vida, Dios, como cada uno le llama, ¿sí? Y ahora, sí tienen alguna. Algo. Sí, Clary. Hola, Miri. Hola, Clary. Clary Hola. es una de las personas de las que está acá que más tiempo ha compartido conmigo en cantidad de horas físicas.
1: Afortunadamente. Ah. <risa> bueno, gracias. Lo mismo. Me puse la... Ay, que. Me estaba costando como, eh, no me preguntes, porque hablando de energía, es como, viste, como, perdón, chicas, no, no podía encender la cámara, un tema mío, ¿no? Como una conexión, de poder conectarme, pero bueno, gracias a eso estaba como más conectada de otra forma. Eh, cuando hablaste de todo esto, Miri, eh, la, se me repetía todo el tiempo en la cabeza una palabra que es el merecimiento, ¿no? Como. Mm que siento que más allá, de, o sea que para que se genere como un ido y vuelta de todo esto que vos hablas, sí, ahí eh, tiene que existir el merecimiento. Siento que más allá de que eh, no sé, va, es, me resulta difícil explicarlo. O sea, hace un rato que lo estoy tratando de ordenar en mi cabeza, pero siento como que eh, vos decías, eh, hablabas de las parejas, hablabas de como de las relaciones, ¿no? Digo, que si, si nosotros no creemos que merecemos algo, entonces eso tampoco va a poder llegar nunca, ¿entendés? No esté no. abierta. Merecer es ab abrir. Entonces, eh, creo que hay un canal que es importante abrir, que es ese, lo que, te, que le, yo le digo, merecimiento, ah, no sé, sí, sí, que la, a mí por lo menos a veces no se me hace tan fácil, que es como lo mismo con las señales, ¿no? Uno recibe, creo uh -huh. que lo que hablabas al principio, no al principio ves señal, pide y busca señales o o cosas que nos orienten en, en decisiones que tenemos que tomar, pero a mí a veces me pasa que, que veo la, la, las señales, entre comillas, más negativas, o, o, te, o, o, o pienso en, en las cosas más negativas, porque es difícil eh, el, lo, el, lo que te digo usted del merecimiento, no lo, como porque nos merecemos eso, porque esa señal que estamos buscando eh, va a llegar eh, de la mejor forma, porque nosotros nos merecemos eso, ¿se entiende lo que quiero decir o no? Como abrir ese canal para que entre eso que nosotros queremos, porque ¿cómo vamos a, a pedir cosas y señales al, al, al universo si no estamos tan, si no estamos si no no sentimos que merecemos eso y si no tenemos ese canal abierto para que eso entre? Es imposible, es como decir, quiero algo, quiero la puerta, ¿entendés? O sea, quiero que venga una persona a mi vida, pero tengo la puerta cerrada, quiero que llegue dinero a mi vida, pero tengo la puerta cerrada, es como que hay, hay algo que, que es contradictorio, ¿no? Como que siento que. Es, es perfecto lo que estás diciendo, porque cuando yo pongo el ejemplo de
2: el ego, eh, eh, no sé si esta parte la escuchaste. Eh, el ser, la vida, Dios, como le llames, o el universo completo, está lleno de burbujas de aire o burbujas, ¿sí? Estas burbujas son porosas. Cuanto más chiquititos somos, cuanto más niños somos, están más abiertas. Fíjate que los niños tienen el crecimiento muy claro. O la apertura, uh -huh. por eso, con igual apertura, o canal, como cada cual le quiera llamar, acá la palabra no interesa. Entonces, tengo abierto el canal y por eso recibo, sí por eso estoy conectada a eso. Entonces, somos burbujas, y sí, obvio, que cuando se me cierran esos canales, no voy a recibir. Porque tengo la puerta cerrada de adentro, y el picaporte está adentro, y eso es lo que me hace hacer la burbuja, tan cerrada y creerme que estoy separada del todo, porque cuando tengo todo cerrado, estoy luchando contra el todo, estoy queriendo ir hacia una pareja desde esta burbuja cerrada, que la voy a chocar, le voy a dar un golpe a la otra burbuja, ¿para que <ríe> eh, Y no pasa nada. ¿Y cómo abrir los canales con, eh, o oh, así lo siento yo por lo menos, es con cosas que
1: a... No, a un, un, se cortó el audio, me parece. O yo no escucho.
3: No, yo tampoco. Se cortó, sí, creo. Ahí <ríe> se está conectando <ríe> el
1: audio, Miri. Ahí voy, a ver. Creo, ahí. Miri cortó el audio. pasa? ¿Estás se debe, Me parece que Miri se desconectó y se volverá a conectar ahí. Ahí, ahí.
3: ahí, se, ahí se volvió a conectar. <ríe> Ahí. Volviste. Ahí, ahí volví, sí. Lo que pasa es que se me quedó sin batería la
0: computadora. Eh, voy sin, sin auriculares ahora. Eh, esas, eh, no sé
1: hasta dónde llegaron. Conté lo de. Sí, lo perdón, de... Se me... hay una cosa que, que, que estaba asociando con eso que decís después. Eh, que, que, que Es como que siento que de vuelta, ¿no? Algo que hablabas vos antes del tema de lo mismo del presente, ¿no? Como. Eh, que el merecimiento también está relacionado un poco con estar en el, pre con el presente, ¿no? Por, ¿Por qué sentimos que no merecemos? ¿Por oh, cosas que, están en el, que sucedieron en el pasado o porque pensamos que van a pasar en el futuro? Entonces el no estar en el presente no nos hace merecedores, ¿entendés? Entonces es como que, bueno, al fin y al cabo está, como siempre, ¿no? Está todo unido, ¿no? Pero digo... Es vivir en el presente nos va a hacer sentirnos merecedores porque no estamos pensando, no, yo fui hice esto entonces me merezco esto otro o no me merezco esto porque hice esto en el pasado, o sea, no me merezco a esta persona o no me merezco que me vaya yo por ejemplo eh, estoy, eh, les comento a las, a las chicas, <ríe> estoy viviendo en Brasil hace unos meses y mi vida cambió de un día para el otro, un montón y hoy me sigo preguntando, ¿qué hago acá? o sea, ¿cuál es mi, ¿qué estoy haciendo acá? ¿por qué, por qué estoy acá? ¿por qué cambió mi vida tanto de un día para el otro? Y la verdad es que me cuesta mucho pensar de forma positiva que estoy acá por alguna razón positiva y no por una razón negativa. Eh, no, voy, no me quiero extender ahora, pero eh, entonces a veces eso, para poder sentirme, decir, bueno, me merezco estar acá, en este lugar, porque la verdad es que eh, hay cosas que mejoraron en mi vida, por suerte, desde, no sé, tener una casa más cómoda, o un espacio más cómodo, con mucha luz, que yo vivía en un lugar muy oscuro. Eh, no sé, tener una educación para mi hija diferente, lo que fuera, pero es como que yo no puedo salir de ese pensamiento de que yo soy acá por alguna razón negativa, o porque, no sé, no me merecía estar cerca de mi familia, o porque no sé, lo que fuere. Entonces estoy siempre pensando en todo lo pasado que hice mal, o lo, lo peor aún, que es lo que me pasa, que estoy siempre pensando que algo malo va a pasar en el futuro, por eso estoy acá. Es como, eh, no puedo estar acá en el hoy, viviendo, disfrutando de mi presente actual acá en este país tan diferente, entonces eh, porque no me siento merecedora, no sé si se entiende todo el concepto, no está todo como presente, merecimiento, lo, mismo, lo soy... es como, eh, eh, y no puedo, yo estoy hace meses ya, bueno, hace años en realidad, mire, ya me conoce que tengo algunos momentos de lucidez, por suerte que entiendo que, 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 no, que, no, que no me merezco el mal, pero la verdad que me cuesta mucho salir de esa, de, ese, de esa rueda, de pensar que cosas malas me van a pasar, tengo una así como, estoy metida en eso, pero bueno nada eso el presente y el merecimiento eh, el presente y el merecimiento
0: es lo mismo que los no juicios nada está bien ni mal el amor es no juicios eh, o sea cuando dejamos de etiquetar a que las situaciones que van a pasar son buenas o malas ya dejan de ser buenas o malas son perfectas por eso viste que yo vos ya
2: sabes que todo es perfecto porque perfecto no tiene como opuesto el mi concepción, el imperfecto, porque que sea imperfecto es perfecto como es, ¿sí? Imperfecto es una categorización, ¿sí? Entonces, hablar de merecimiento, apertura, presente, abundancia, es todo hablar de una sola cosa, de una unidad, o sea, es como... El ser, un atributo del ser es la abundancia, otro atributo es el merecimiento, otro atributo es la paz, otro atributo es el amor. O sea, es como la expansión constante. El ser lo tiene todo, es el todo. Y el ser, aparte, no juzga nada. Todo lo que te suceda es perfecto. Y para mí es muy importante aprender a interpretar que cada una de las situaciones no fueron ni malas ni buenas. ¿Nos va a costar interpretarlas hacia el futuro? Por supuesto, porque la mente... ¿Qué quiere la mente? Quiere que sobrevivamos y nos dice como sobreviviste hasta acá pudiste sobrevivir así que tan mal no lo estás haciendo ¿Sí? Te dice la mente eh, Entonces te quiere llevar por ese mismo juego Entonces podemos usar la mente para ir hacia el juego hacia atrás y decir a ver ¿Algo fue tan malo en mi vida? ¿Tan malo? No seguramente si empezamos a ver nada fue malo porque fue una sucesión de hechos encadenados que me trajeron hasta aquí y ahora y aparte, o oh, casualidad que las casualidades no existen, ¿no? en algún punto porque todo está sincronizado todas las personas que están conectadas acá tienen a sus pequeños grandes gurúes al lado y no es por nada, pero son todas nenas ahora que me doy cuenta, ¿sí? o sea, todas las personas que están conectadas tienen hijas mmm, chiquititas eh, y bueno, a ver eh, es Azul está bueno Azul se llama la hija de Clarice. Azul está ahí para mostrarte que ella tiene la burbuja abierta o sea ¡ay! ¡estoy pintando! <risa> bueno y que tengo los, la burbuja abierta que ella te va a guiar el camino al camino del, del amor se llega por el amor y una hija o un hijo lo que fuere
0: es el medio de conexión del amor que yo siento ¿sí? y cuando yo logro conectar con ese amor ya está sé la abundancia aparece porque el amor y la abundancia son sinónimos. Es como ser, soy, siendo. Como el agua en los distintos estados. Pero es agua. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Cómo puedo llevarme a eso? Con cada vez más situaciones que me conecten al amor. Y si no me puedo dar espacio porque no tengo espacio hoy en la vida. Mmm, o oh casualidad. Casi 24-7 estoy dedicada a una persona. Eso no es amor.
2: Ese no es el camino del amor. Eh, más allá de
0: que Obviamente en la forma se puede hacer Bastante complejo Porque son los grandes reflejos no, O sea, un hijo es un gran maestro Es el camino del amor
2: y de la maestría ¿Sí? Y si están, están ahí para mostrarnos algo Todo el tiempo y para decirnos Chau, acá, 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 mamá, mamá Mamá, mamá, mamá ¿Sí?
0: Mamá le sacamos la primera M y están diciendo ama, 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 ¿sí? O sea, cada vez que les digan
2: mamá, ustedes digan ama, bueno. <risa> te voy a dar amor en la forma que me estás pidiendo que es capaz que te sirva un vaso de agua, eh, no importa, ¿sí? O que te haga de remis 20 veces al día. Eh, pero cada vez que me digan mamá, bueno,
0: ama, 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 ¿sí? Nada más que eso. Eh, así que bueno eh, no sé si quieren decirme
3: algo yo ahora me tengo que ir son justo cuando menos tres no agradecerte Miri, agradecerte de verdad de corazón impresionante bueno. que... ay no le escuché ay acá dice acá dice que acá toda la platea también te da la vez ah, gracias
0: las conecté con esa parte linda de ustedes para mí es un
2: placer bueno, las voy a dejar, hoy no les hago meditación chiquita porque me tengo que ir hasta estoy en pijama en la parte de abajo solo <risa> que... así que, bueno les mando un beso gigante gracias. y
1: después
2: gracias un placer un placer chau, chau. Chau,
3: chau.